0: Damit Hallo und herzlich willkommen zur bereits fünften Division-Vorschau hier bei Football Rausch diese Woche mit der AFC West. Mein Name ist Tim Rausch und bei mir ist wie immer Rahman Roprell. Hallo Rahman. Hallo Tim. In Folge 178 dachte ich, jetzt fange ich mal ein bisschen anders an. <lacht>
1: ich habe mir gerade schon ein bisschen gedacht, aber äh, dachte, das war ein Versehen. Nein, bei dir gibt es gibt's keine Versehen. Alles klar durchgetaktet.
0: Es gibt keine Zufälle. Es haben uns übrigens ein paar Leute geschrieben, dass wir in der letzten Folge zu laut auf der Tastatur rumgehackt haben. Ja, wir, wir versuchen das zu vermeiden. Ihr könnt euch aber sicher sein, wenn auf dieser Tastatur rumgehackt wird, entweder von Rahman oder von mir, dann kommen ungefähr 30, 40 Sekunden später Top-Stats. Ne? Also da, da suchen wir nochmal schnell irgendwo raus, was der backup Hunter denn beim, beim Third-Down-Versuch an der Seitenlinie gemacht hat. Also da haben wir wirklich die Top-Stats, die dann kommen, wenn wir hier wild auf der Tastatur rumhacken. Und ich glaube, heute wird auch wilde Tastatur-Rumhackerei nötig sein, denn wir sprechen über die AFC West, eine Division, die äh, sehr, sehr gut aufgestellt ist, Rahman.
1: Absolut, absolut. Also die AFC West, man kann schon sagen, das ist die beste Division ähm, dieser Saison auf jeden Fall ist. Es haben sich einfach alle Teams, also fast alle Teams krass verbessert. Ich meine, klar, die Chiefs haben Hill verloren, aber die Chiefs sind einfach die Chiefs, die sind trotzdem stark... Äh, das weiß ja jeder, von daher hast du wirklich vier Teams, die ganz Tony-Playoffs spielen, da müssen wir, nehmen wir ja nichts mit vorweg
0: und wie immer bei den Division-Vorschauen äh, fangen wir an mit dem schlechtesten Team aus dem Vorjahr was die Bilanz angeht und gehen dann von hinten äh, bis ganz nach oben durch, äh, also Denver Broncos, dann die Chargers, dann die Raiders und zum Abschluss die Chiefs, äh, wie immer sind wir auch auf euch angewiesen, wenn euch die Folgen gefallen, fünf sind jetzt schon draußen ihr könnt auch gerne nochmal die alten hören, falls ihr da noch nicht reingehört habt Bitte, bitte teilen äh, auf Social Media, im Freundeskreis. Äh, das hilft uns immer sehr. Ähm, ich sage es jede Folge. Und es freut uns einfach, wenn wir neue Hörer erreichen, neue Hörerinnen erreichen, ähm, die irgendwie Bock haben, mal ganz tiefgehende Analysen äh, der einzelnen NFL-Teams äh, zu hören. Rahman, lass uns anfangen mit den Denver Broncos, die äh, einen neuen Headcoach und einen neuen Quarterback mitbringen.
1: Ja, absolut. Ähm, Russell Wilson ist in der Stadt die Denver Broncos verbessern, verbessern sich schlagartig von einem ja, durchschnittlichen Team ähm, und sind jetzt eigentlich mittendrin in der, in der playoff nicht nur in der Playoff-Verlosung, sondern eigentlich auch in der Super Bowl-Verlosung, wenn man ehrlich ist, wenn man sich so den Kader anschaut. Es hat ein Quarterback gefehlt und der ist jetzt da. Russell Wilson ist immer noch sehr, sehr gut. Er hatte letztes Jahr ein kleines Down hier, aber die Seahawks allgemein waren eben, eben nicht, mehr, nicht mehr die Seahawks, ähm, so, so wie man sie kannte. Der Deep Boy sitzt immer noch, 2021 war er nicht mehr ganz so stark. Das liegt aber auch daran, dass er 2020, 2019 und davor einfach der Beste der Liga war. Also so gut war er dann nicht mehr. Dennoch hat er die, die meisten Passversuche gehabt, die über 20 Yards geflogen sind, mit, mit Abstand. Eigentlich, was man ihm noch so ein bisschen vorwerfen kann, ist, dass das im Kurzpassspiel eben ein bisschen gehakt hat, oder?
0: Mhm. Vor allen Dingen ist Russell Wilson seit einigen Jahren nicht, der also die Mitte des Feldes ist einfach nicht sein, seine liebste Anspielstation, sagen wir mal so. Er, er bedient halt super outside ähm, seine Receiver, aber gerade über die Mitte des Feldes ähm, hat er auch prozentual gesehen nicht sonderlich viele Würfe. Ähm, und da hat er dann auch manchmal seine Schwierigkeiten, beziehungsweise ich habe das Gefühl, dass er da einfach sich nicht ganz so wohl fühlt wie eben bei diesen Outside-Shoulder-Würfen, äh, bei den Würfen, bei Screenpässen oder bei ganz, den ganz tiefen Dingern, die, das kann er alles. Bloß über die Mitte des Feldes ist es ein bisschen wackelig und es war halt die letzten äh, zwei Jahre auch wackelig. Also wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, vorletztes Jahr, die erste Saisonhälfte war ja sehr gut, dann ist es ab, eingebrochen alles. Letzte Saison war es am Anfang, finde ich, auch ganz gut, dann kam die Fingerverletzung und es ist wieder eingebrochen. Also... Ja, Russell Wilson hat wirklich noch was drauf und ist wahrscheinlich auch, wenn er fit ist, ein einen, einen Top-10-Quarterback. Aber ich finde, man muss auch hier sagen, er ist jetzt kein sicherer Top-5-Quarterback. Nee. So. nee, nicht mehr. Aber du, er hat, du hast es eben
1: angesprochen, einen neuen Headcoach ähm, in Denver, Nathaniel Hackett, kommt von den Packers. Äh, ich habe das Kurzbeispiel angesprochen, das war so ein bisschen das Punktstück von Hackett äh, mit Aaron Rodgers zusammen wie das kurzpaar in in Bay funktioniert hat. Ich glaube, dass er da äh, Unterstützung bekommen wird, dass das Scheme deutlich besser aussehen wird als bei Seattle. Ähm, er hat bessere Waffen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Von daher kann ich mir schon gut vorstellen, dass, dass Wilson ein richtiges Bounceback hat und dass wir nach der Saison von einem Top-5-Quarterback widersprechen.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil ich glaube, dass gerade die, ähm, die, die, die Zusammenarbeit mit Nathaniel Hackett könnte sehr fruchtbar werden, weil wenn wir uns die Packers-Offensive angucken, ja, Aaron Rodgers ist ein toller Quarterback und ist, ist ein super Quarterback, ein MVP-Quarterback. Aber die Offensive der Packers hat ihm auch vieles leicht gemacht. Durch einfache Reads, durch schnelle Completions, durch das gute Einsetzen von Play-Action an den richtigen Stellen, durch einfache Pässe auf einen Devontae Adams, der, der offen geschemt wurde. Da ist jetzt nicht so, dass, dass Rodgers den jetzt offen werfen musste, sondern er musste einfach den Ball schnell loswerden. Und ich glaube, wenn du sowas noch Wilson an die Seite gibst, viele einfache Completions... Gerade im Kurzbeispiel, dann kannst du das beleben und dann hast du ja diesen X-Faktor mit Russell Wilson, dass er eben einen super tiefen Pass wirft. Und er hat dieses Jahr auch eine Menge Wide Receiver, die den tiefen Pass und aber auch die kurzen Pässe fangen können, Rahman.
1: Absolut, also die, die Broncos sind ja da gut aufgestellt mit, mit Jerry Judy, mit Cortland Sutton, Tim Patrick oder auch KJ Hamler hast du vier wirklich gute Receiver die immer auf dem Feld stehen können, ähm, je, nach, je nach Stärke. Jerry, äh, Jerry Judy, immer noch der, der starke Roadrunner, so wie er aus dem College kam, hat noch nicht seinen Durchbruch erleben können, Verletzungen waren im Weg, Quarterbacks waren im Weg, jetzt hat er einen richtig guten Quarterback, ähm, das, da kann ich mir wirklich vorstellen, dass er richtig durchbricht. Tim Patrick, ein sehr solider Receiver, äh, outside äh, macht eigentlich nichts, nichts falsch, also lässt kaum einen Ball fallen, ist sehr, sehr zuverlässig. Uh, Kurt Sutton hatte auch Verletzungsprobleme, ist aber in der Theorie ein wirklich dominanter Outside Receiver, also kann er sein. Uh, sehr, sehr gut, was Contested Catches angeht. Ich glaube, gerade mit Wilson, der eben den tiefen Ball so gerne wirft, kann das eine sehr, sehr gute Kombi werden. Und das gleiche gilt auch für Catcher Hamler. Der ist kein mega Outside Receiver im Sinne von, dass er bei Contested Catches dominiert, ähm, aber er ist halt ein sehr, sehr flinker Spieler, der bei einem tiefen Ball gerne mal die, die Safeties hinter sich lassen kann. Und auch das könnte mit Wilson gut funktionieren. Also da sind sie schon ganz gut aufgestellt.
0: Ja, Hemmler leider bisher wenig NFL gespielt, weil er viel verletzt war. Hatte aber letztes Jahr, ich weiß es auch noch, ähm, als wäre es gestern gewesen, in der Preseason total gut gespielt. Und da habe ich schon gedacht, oh, wenn, wenn der jetzt mal fit bleibt, dann könnte das jetzt echt... Sein Jahr wäre, dann könnte er wirklich in der NFL mal richtig Fuß fassen, dann leider wieder schnell raus gewesen, aber im Prinzip ein, ein feilschneller Receiver, der eben diese tiefen Pässe fangen kann, der auch hier und da mal, glaube ich, im Kurzverspiel-Trickspiel ein, eingeplant werden kann, also für Jet-Sweeps, für Screen-Pässe, für end und weil es da nicht alles gibt. Ich setze übrigens sehr viel auf Jerry Judy. Also ich mag Jerry Judy immer noch. Die ersten zwei Jahre, hast du gesagt, waren ein bisschen steinig, aber es war jetzt ja auch nicht so, dass er jetzt gar nicht produziert hat. Er hat einfach nicht so gut produziert, wie jetzt beispielsweise einen C.D. Lamp ähm, oder einen Justin Jefferson. Aber er ist trotzdem ein, ein verdammt guter Roadrunner. hatte hier und da mal Schwierigkeiten mit dem Catching, aber ich glaube, dass, das ist auch etwas, was immer von Jahr zu Jahr variiert. Da mache ich mir keine großen Sorgen. Und ich glaube, dass er mit Russell Wilson gut harmonieren wird, weil er einfach jemand ist, der, der schnell Separation kreieren kann, der auch von, von Receivern weglaufen kann, ähm, der mit seinem Route-Running im Kurzpassspiel, aber auch im, im tieferen Passspiel eingesetzt werden kann. Also Jerry, Jerry Judy ähm, könnte, glaube ich, von allen Vieren am meisten produzieren, innerhalb dieser Offensive.
1: Sie haben auch noch zwei Tight Ends. Ähm, die ebenfalls, glaube ich, im Passspiel sehr, sehr viel eingebunden werden. Einfach, weil das die Stärken sind. Also bei Albert O., ich werde nicht den ganzen Namen aussprechen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich dran äh, traust. Nee. Oder ich mach's nicht. <lacht> Albert O, nenne ich ihn immer, ähm, sehr, sehr athletisch. Hat einen wirklich richtig guten Catch-Radius. Äh, die ersten zwei Jahre seiner Karriere waren auch leider, leider häufig mit Verletzungen geprägt. Aber wenn er auf dem Feld stand, auch eine richtig gute Waffe in der Red Zone. Ähm, gefällt mir ganz gut, sie haben ja nur in dem Trade um Wilson abgegeben nach Seattle, deswegen wird Albert O sehr, sehr wahrscheinlich starten, ähm, für, mich, für mich ein kleiner Sleeper, er wird natürlich nicht die Mega-Targets bekommen, weil du einfach die Receiver hast, die du hast, haben wir ja gerade genannt, aber ich glaube in der Redstone ist das wirklich eine, eine sehr, sehr gute Waffe für, für Wilson und dann hast du eben noch Greg Dalcic gedraftet mhm. in der dritten Runde, der ebenfalls seine, seine Stärken im, im Receiving-Game hat, da auch sehr, sehr viel Speed entwickeln kann, auch Downfield. Ähm, das, das, das ist sehr, sehr variabel, was, was die Broncos da im Passspiel aufbieten können.
0: Ja, also die beiden als, als Receiving-Option gefallen mir gut, obwohl Abbott O. sogar auch als, als Blocker echt einige gute Szenen hatte äh, mhm. letztes Jahr. Und aber als rein Blocker, wenn du eben mal äh, im 12-Personal auflaufen willst oder vielleicht sogar im, im äh, 13-Personal mit drei Tight dann hast du noch einen Eric Tomlinson, den du, glaube ich, aus Ravens-Zeiten noch kennst, hat er letzte Saison gespielt und, und kam halt primär darüber, dass er halt einen, fast ein sechster Offensive-Liner ist, weil ja. er wirklich ein super äh, Blocker ist. Mehr nicht, aber das ist ja auch, finde mhm. ich, dann so ein Puzzlestück, was man gerne in so einer Offensive hat. Ja. Also Thailand, äh, die beiden Starter gefallen mir gut, die Kadertiefe gefällt mir gut, auch bei den Receivern gefällt mir die Kadertiefe übrigens gut, da haben sie noch einen Kendall Hilton, äh, einen Kendall hinten, äh, einen Travis Fulgen, der auch mal ein paar gute Wochen hatte, also Kader-Tiefe und individuelle Qualität auf Thailand und äh, Receiver gefällt mir gut.
1: O-Line gefällt mir ebenfalls gut, muss ich sagen. Also Es ist durch die Bank weg eigentlich ziemlich solide bis gut. Ähm, ob du jetzt mit Garrett Bowles ist dein Anker, klar auf Left Tackle, aber auch ein Dalton Reisner, ein Lloyd Cushenberry äh, oder ein Quinn Meinertz, die die Interior Line gefällt mir gut. Du hast ähm, noch einen Graham Glasgow theoretisch in der Hinterhand, den du auch in der Interior Line einsetzen kannst. Und auch auf Right Tackle ob du jetzt Billy Turner äh, aufstellst, gehe ich mal von aus, oder Tom Compton, ähm, beides gute, gute Right Tackles, also jetzt nichts Überragendes, aber die du halt einfach reinwerfen kannst, die, wo du weißt, dass sie dir jetzt nicht das Spiel kaputt machen. Ähm, Tom Compton kommt aus San Francisco, ein sehr, sehr guter Laufblocker, äh, Billy Turner kennen die meisten wahrscheinlich, weil er wirklich viel gespielt hat, ähm, weil Bakhtiari eben auch viel ausgefallen ist in Green Bay, ähm, Nathaniel Hacker kennt natürlich auch Billy Turner,
0: ist auch eine Connection da. Ähm, also das ist, da sind sie echt ganz gut aufgestellt. Ja, also ich glaube viel mehr muss man zu dieser Offensive Line gar nicht sagen, weil sie durch die Bank weg jetzt nicht spektakulär ist, aber eben auch keine klaren Schwachstellen hat. Du hast hier und da auch noch ein paar Backups genannt. Ähm, also du hast prinzipiell acht, neun Offensive Liner. Ähm, ich glaube, dass ein Reisner, ein Cushenberry und ein Bowles gesetzt sind. Right Guard und, und Right Tackle werden dann noch ausgespielt, nehme ich mal an. Und das ist ja eigentlich das, was du haben willst. Also solide Starter, noch ein paar Backups, die prinzipiell auch spielen könnten.
1: Absolut. Und diese Starter werden wahrscheinlich für Javonte Williams sehr, sehr viel wegblocken. Denn über die Running Backs haben wir noch gar nicht geredet. Äh, Javonte Williams, da hat sich, glaube ich, so jeder NFL-Fan, der ihn vielleicht als auch so im College noch gar nicht kannte, äh, letztes Jahr ein bisschen verliebt, hat nicht so viele Snaps gespielt, wie es glaube ich alle gern gesehen hätten, es war schon so 50-50 mit Melvin Gordon, der auch äh, verlängert hat, also der auch geblieben ist ähm, aber Williams war, war schon sehr spektakulär, also egal ob es jetzt ähm, Yards After Contact waren, wo er Top 10 war ähm, Mist Force Tackles hat er 63, äh, nur Jonathan Taylor hat mehr, mit 66 aber Jonathan Taylor hat auch glaube ich über 150 Carries mehr als Jonathan Williams, also das, das zeigt eigentlich schon ähm, wie gut Javante Williams ist und dass er eigentlich, wenn er, wenn er als Bellcow eingesetzt werden würde, da auch sehr, sehr weit vorne wäre bei den, bei den Mist Force Tackles. Ähm, und ja, also Javante Williams, sehr, sehr explosiver Läufer und Gordon als Absicherung dahinter ist, ist auch gut, ist auch gut dass für Denver, dass sie es gemacht haben. Ähm, einfach aus dem Grund, dass du, dass du dann Williams nicht ganz so verheizen musst.
0: Ja, also ich, ich bin ja auch schon lange im Javante Williams Fanclub. Muss aber auch sagen, dass ein Melvin Gordon ein, ein verdammt guter Running Back ist. Also äh, klar will man dann immer den, den neuen Youngster sehen, der auch echt spektakulär gespielt hat, aber Melvin Gordon als Routine hat das wirklich auch gut gemacht. Also ebenfalls 4,5 Yards pro Lauf rausgeholt, knapp über 3 Yards nach dem Kontakt durchschnittlich mit einem Gegenspieler. Dazu ist er noch im Receiving-Game ganz solide und auch im Blocking ganz solide. Also ich glaube, wenn du die beide weiter 50-50 spielen lässt, auch wenn das für jeden Fantasy-Spieler ein Albtraum ist, ist das für das Football-Team der Broncos mit die beste Lösung.
1: Auf der offensiven Seite sieht es sehr, sehr gut aus. Gehen wir mal rüber zu der Defense, die letztes Jahr nicht so produzieren konnte. Ähm, gerade im Pass-Rush wirklich schlecht gewesen. Verschiedene Gründe. Ein Chubb ist, ist länger ausgefallen und selbst da, wo er gespielt hat, war er ungefährlich. Ähm, aber dieses Jahr könnte, könnte sich das auf jeden Fall verbessern, weil sie haben ja zugelegt. Sie haben Randy Gregory geholt, der zusammen eben jetzt mit, mit Chubb auf Quarterback-Jagd geht. Ich denke, wenn Chubb fit ist, ähm, hast du deinen pass rush du schon stark verbessert. Chubb war einfach nicht gesund. Äh, das, das, da kann man nichts machen. Der Pass-Rush wird sich verbessern, weil er war einfach nicht gut. Ähm, aber die Interior-Line... Ähm, die ist nicht so dolle, also Jamal Jones, 40 Pressures letztes Jahr gehabt, das ist noch, das ist noch eigentlich ziemlich okay, in Ordnung, aber ob es jetzt DJ Jones ist, der kommt jetzt dazu, aus San Francisco oder Mike Purcell in der Interior Line, ja, das ist halt so lala, also insgesamt die Front für mich, Pass Rush war nicht gut, sollte verbessert werden, ähm, ist, aber, ist aber jetzt auch nicht mega, weil irgendwie bei Bradley Chubb, wir sagen es jedes Mal, so Verletzungen sind einfach schon seit Beginn seiner Karriere eigentlich ein Thema. Und gegen den Lauf ist es auch jetzt nicht so mega gut. Also von den Broncos hatte ich tatsächlich, also bevor ich mir den Kader angeschaut habe, so ein bisschen mehr erwartet, erhofft, ähm, aber
0: ganz so dolle finde ich es dann gar nicht. Ich, ich glaube, da kann ich vielleicht ein bisschen gegensteuern. Also ich, okay. ich finde, ähm, Mike Pussell ist halt unsexy, weil er schon lange in der Liga ist und äh, glaube ich nicht mal gedraftet wurde 2013 und halt ein reiner Laufstopper ist. Aber so einen braucht man da, finde ich, einfach auch mal im, im Herzen der Defensive Line. Das, das passt für mich. DJ Jones hat tatsächlich ein bisschen Upside als, als Pass-Rusher und als Laufstopper. Ich fand ihn sehr solide bei den 149ers, wenn nicht sogar eher gut. Und Draymond Jones gefällt mir auch gut, ist aber auch eher ein Pass-Rush-Spezialist als jetzt jemand, der den Lauf ähm, gut verteidigt. Also die Interior Defensive Line, ich gehe mit, dass es jetzt nicht die spektakulärste ist, aber ich finde es jetzt auch nicht eine absolute Schwäche. Also ich würde sagen, die ist, die ist okay. Ich finde
1: sie sehr, sehr unsexy, finde ich sie.
0: Das ist, das ist ja in Ordnung. Ich ja. finde find sie aber keine krasse Schwäche. Also, nein, nein, das, das nicht. Äh, ist okay. Und dann die Edge Rusher, ja, da, da gehe ich tatsächlich mit. Also Bradley Chubb. Ich, ich glaube, er ist halt, wenn er gesund ist, das was er ist, eine, eine gute Nummer 2, die auch, die auch Druck ausüben kann. Aber ich, ich glaube, er wird jetzt einfach nicht mehr in Jahr 5 äh, dieser Elite-Edge-Rusher. Also ich glaube, du, das Potenzial hat er dann vielleicht auch einfach nicht mehr nach den ganzen Verletzungen. Und er ist jetzt auch kein Überathlet, ist er jetzt noch nie gewesen. Ähm, aber ein guter Nummer 2 Pass rusher genauso wie äh, Randy Gregory... Bei ihm ist halt immer so ein bisschen die Frage, kann er das Niveau dann halten? War er ja lange raus wegen off sachen ist dann letzte Saison zurückgekommen, hat sehr, sehr gut gespielt, sehr, sehr viele Pressures kreiert. Kann er das jetzt bei einem neuen Team in einem neuen Umfeld auch wiederholen? Ich, ich weiß es nicht, aber Randy Gregory ist auf jeden Fall rein Pass-Rusher, ist kein guter Laufverteidiger. Du hast dahinter noch Malik Reed, der letztes Jahr sehr, sehr viel spielen musste, der aber eigentlich auch eher ein Rotationsspieler ist. Und einen Jonathan Cooper, der ein paar ganz gute Ansätze gezeigt hat. Das sind so deine, deine Top 4. Und dann hast du einen Nick Bonedo gedraftet. Ähm, der ist jemand, der kreativ eingesetzt werden muss. Also als, als Blitzer durch die Mitte, als Edge-Rusher. Ähm, vielleicht auch mal ein Coverage droppen muss. Also jemand, der eine Menge Athletik mitbringt, der, der viele verschiedene Positionen bekleiden kann. Das ist vielleicht dann jemand, der diesem Pass-Rush so ein bisschen das gewisse Etwas verleihen kann. Weil, wie du sagst, da sind viele Namen, die sind relativ unsexy. Und einen Nick Bonedo oder einen Randy Gregory sind da für mich die Spieler... Die den Unterschied machen könnten.
1: Definitiv, Nick Bonito würde ich auch einen klaren Passing-Downs einsetzen, äh, als, als Pass-Rusher dann eben, ähm, weil, er, weil er da wirklich seine Stärken hat. Ähm, aber ja, es ist, äh, wie gesagt, es ist nicht es ist nicht schlecht, aber ich hatte mir wirklich, bevor ich mir den Kader angeguckt habe, hatte ich irgendwie die Broncos in der Defense zumindest noch ein bisschen besser mhm. ähm, in Erinnerung in der Front, äh, weil das geht ja nahtlos weiter im, äh, bei den Linebackern. Also Josie Jewel äh, letztes Jahr fast die ganze Saison ausgefallen, kommt jetzt zurück, ist solide, gut in Coverage vor allem, also das passt schon, äh, nur dahinter ist jetzt auch wirklich keine Linebacker-Tiefe, also Jonas Griffith äh, wird wahrscheinlich daneben spielen oder Alex Singleton, einer von beiden hätte ich jetzt gesagt und beide sind jetzt wirklich nicht so das Gelbe vom Ei, also Alex Singleton ist äh, wirklich nicht gut in, in Coverage, hat da wirklich äh, gravierende Schwächen und bei Griffith ist einfach die Erfahrung, hat, hat kaum NFL-Snaps gespielt, ähm, sehr, sehr wenig. Und wenn er da jetzt eben diese, diese Rolle als zweiter Linebacker bekommt, ist ist auf jeden Fall eine kleine Wundertüte, würde ich sagen.
0: Ich, ich glaube im Idealfall ähm, sichert oder behält einen Baron Browning die Rolle, letztes Jahr Drittrundenpick, der eben auch im Gegensatz zu einem Joule und einem Singleton gute Athletik mitbringt. Äh, Jewel ist trotzdem gut in Coverage, auch wenn er kein sonderlich guter Athlet ist, weil er das halt ähm, mit Spielintelligenz wettmacht und weil er auch nah, der deiner Scrimmage spiel eingesetzt wird, da muss er dann halt nicht irgendwie 10, 15, 20 Yards äh, Downfield mit dem Tidal mitlaufen. Aber Baron Browning ist jemand, der das in der Theorie könnte, der auch schon ein paar ganz gute Ansätze gezeigt hat als Rookie. Also ich glaube, im Idealfall ist ein du Josie Jewel und äh, Baron Browning. Ähm, aber auch das ist jetzt nichts Spektakuläres.
1: Dafür wird es ein bisschen besser in der Secondary. Also Pat Sertain hatte eine wirklich richtig gute gute Rookie-Season. Ist da ganz klar der, Corner, der Cornerback 1 und wird, wird es da regelmäßig mit den, mit den besten Receivern der Liga aufnehmen. Ich glaube, der hat doch viel Potenzial, sich da zu verbessern. Technisch ist es aber jetzt schon sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite startet wahrscheinlich Ronald Darby. Sehr, sehr erfahren. Ist... Okay, ist jetzt, jetzt nicht, nicht keine Granate. Aber bei Ronald Darby habe ich immer das Gefühl, ist auch häufig ähm, inkonstant, was gar nicht so negativ ist. Also er kann halt auch wirklich sehr gut spielen. Er kann aber halt auch ja, teilweise dann Off-Game haben und dann, dann sieht er wirklich teilweise häufiger schlecht aus. Das ist so ein bisschen hyo-hot, würdest du, glaube ich, sagen. Mhm. Ähm, und du hast Korn Williams geholt. Ich denke, dass Korn Williams dann im, im, im Slot spielen wird.
0: Ja, also die die. Top 3 finde ich da gut. Ähm, Kwon Williams ist ein sehr solider Slot-Corner. Ronald Darby ist eine solide Nummer 2. Ähm, ich glaube, bei beiden ist es jetzt nicht so, dass man jetzt denkt, dass die jetzt eine absolute Top-Saison abliefern werden. Die sind halt, was sie sind. Die sind schon lange in der Liga. Ähm, das Entwicklungspotenzial ist da, ja, glaube ich, schon, schon lange erreicht. Ich finde aber dafür die, die Kadertiefe ganz gut. Also du hast noch Michael Ujemudia, der hier und da mal gute Ansätze gezeigt hat. Äh, 2020 Drittrundpick. Und du hast noch De Mary, De Mary Mathis äh, geholt, dieses Jahr in der vierten Runde. Einer von diesen typischen ungeschliffenen äh, Rohdiamanten, ähm, super Athlet, äh, kleiner gebaut, also vielleicht auch jemand, der Kwon Williams den Slot-Spot äh, streitig machen kann, auf lange Sicht, äh, vielleicht gegen Ende der Saison oder so aber halt noch jemand, der, der noch ein bisschen ähm, einfach Feinschiff braucht. Und äh, das finde ich aber völlig in Ordnung, wenn man, wenn man so einen äh, talentierten Athleten dann als vierten, fünften Cornerback im Kader hat.
1: Ja, definitiv. Gehen wir zu den Safeties. Ähm, mhm. Justin Simmons, immer noch ein, einer der besten Free Safeties der Liga. Äh, ist sind eigentlich in jeglichen Bereichen, egal ob es gegen Lauf ist oder äh, im Passspiel, sehr, sehr gut. Daneben Karim Jackson, da nagt so langsam, der Zahn der Zeit, würde ich sagen, ist jetzt schon 34, ähm, war eigentlich also eine gute Karriere gehabt. Jetzt so langsam, letztes Jahr hat es dann nachgelassen, äh, ist jetzt dieses Jahr natürlich auch nicht jünger geworden. Deswegen bin ich mir nicht sicher, wie gut Kareem Jackson noch halten kann. Ähm, du hast einen Daleron turner EL gedraftet, vielleicht kann, kann er da mehr Snaps sehen auf Strong Safety, aber insgesamt ist es trotzdem, allein weil du einen Justin Simmons hast, äh, eine, eine gute Safety-Truppe.
0: Ja, das ist ja immer das, was ich sage bei den Secondary-Spielern. Ne? Also gefühlt haben wir ja in jeder Folge irgendeinen Cornerback, irgendeinen Safety, der Ü30 ist, der noch gut ist und wo ich dann sage, ja Leute, der ist noch gut, der war letzte Saison gut, aber es kann halt auch rapide abfallen, ne? dann bist du ein Jahr wieder älter, die, die, der nächste äh, 21-jährige Receiver, der eine 4-3 läuft, kommt in die Liga und irgendwann kannst du halt nicht mehr mithalten. Vielleicht ist es bei Kareem Jackson jetzt weit Letzte Saison war es nicht mehr so gut, aber manchmal ist es dann halt auch einfach auch ein Down-Jahr und er, er kann sich wieder ein bisschen fangen und wieder zumindest einigermaßen an das alte Niveau anknüpfen. Aber du hast in der Hinterhand, finde ich, sowohl noch den Rookie, den du gerade genannt hast, als auch einen Caden Stearns, der hier und da schon gute Ansätze gezeigt hat. Ich finde die, die Safeties in der Qualität gut und ich finde auch die Katertiefe spannend. Also wenn Kareem Jackson jetzt wirklich nicht mehr mithalten kann, dann, dann mache ich mir trotzdem keine Riesensorgen, ehrlich gesagt.
1: Wo hast du denn die Broncos am Ende der Saison stehen?
0: Die Broncos und generell diese ganze Division, kann ich ja schon mal vorab sagen, es ist halt unfassbar hart. Die AFC ist hart, die Division ist super hart. Ich meine, die spielen sechs Spiele gegen die Raiders, Chiefs und Chargers, alles Teams, die wirklich nachgerüstet haben, die eine Menge Talent mitbringen. Und es ist ein neuer Headcoach, ein neuer Quarterback, das kann hier und da auch mal zu Problemen führen, beziehungsweise kann einfach ein bisschen Eingewöhnungszeit mit sich ziehen. Und dennoch habe ich die Broncos, und ich weiß nicht, ob Broncos-Fans das jetzt gut oder schlecht finden, ähm, bei 9 und 8.
1: Okay, interessant. Ich war, ich war mir die ganze Zeit nicht sicher, wo, sie, wo du sie einsortierst im positiven Bereich. Ich habe es dann doch ein bisschen besser gedacht und ich habe sie bei 10 und 7. Also... Mhm. Ähm, die Offense ist einfach schon sehr gut für dich. Also die Offense gefällt mir sehr gut. Die Defense habe ich ja schon ein paar Mal anklingeln lassen. Finde ich, ist okay. So, so so im Durchschnitt, also im Mittelfeld der NFL. Aber jetzt nichts Spektakuläres. Und ich glaube aber, dass die Offense da genug tun wird, damit sie ein paar Spiele auch auf eigene Faust gewinnt.
0: Ja, also ich... ich Möchte auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie äh, Wilson oder so abschreiben und Nathaniel Hackett auch nicht. Wenn das von Tag 1 an klickt und dieses Team funktioniert in der Offensive ab Tag 1, ab dem ersten Spieltag gut ähm, und Russell Wilson spielt wieder wie der Russell Wilson, den wir alle kennen und lieben, äh, dann ist das natürlich ein Team, was sofort auch äh, in Frage kommt für eine zweistellige Siegesbilanz auf jeden Fall.
1: Die LA Chargers sind jetzt an der Reihe. Mhm tatsächlich ähm, mit der drittschlechtesten, nee, mit der zweitschlechtesten Bilanz, so ist richtig, letztes Jahr ähm, und irgendwie so richtig erklären kann man sich nicht, oder?
0: Ich habe mal eine Frage an dich, Raman. Okay. Ähm, die Chargers gehen jetzt, als ich mir dieses Team angeguckt habe, ähm, habe ich mir gedacht, ja, es macht alles Sinn und, und auch das, was sie in den off in den letzten zwei Jahren gemacht haben, macht durchaus Sinn, aber ich schaue mir trotzdem jetzt generell diese Offensive an, bevor wir auf die einzelnen Positionen gehen und denke mir, ja, es ist alles schön und gut, haben auch gute Spieler, aber ich hätte mir hier und da doch noch gewünscht, dass sie ein bisschen mehr noch investiert hätten, um einfach um Justin Herbert zu bauen. Also klar, du hast, du hast deine Spieler und du hast auch einen Erstrunden-Pick geholt, beziehungsweise hast mit deinem Erstrunden-Pick einen Guard geholt, aber du hast halt jetzt zum Beispiel diese Offseason auch eine Menge Ressourcen in die Defensive gesteckt. Gute Spieler bekommen, keine Frage, aber ich habe trotzdem das Gefühl, diese Offensive könnte einfach noch einen Schritt weiter nach vorne machen, wenn ja. sie noch ein paar mehr Ressourcen da rein investiert hätten. Zum Beispiel einen dritten Receiver, einen ja. Right Tackle, ja. äh, vielleicht noch irgendwie noch einen spannenden Running Back oder sowas als Backup zu äh, Austin Eckler. Ja, was ist denn mit sag, haben ja, Sie? Ja, es ist, 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 ist solide, ist solide. Kommen wir ja gleich. Zum, <lacht> wir ja gleich
1: nee, ich, ich, ich sehe es nicht so. Ähm, die Defense war, finde ich, das große Problem, gerade die Laufverteidigung. Da haben sie ein paar gute Moves gemacht, um das Problem loszuwerden. Und von daher, die Offense war eigentlich nicht das Problem. Die Offense, auch wenn ich das teile, dass sie da nicht so breit aufgestellt sind, war dennoch nicht das Problem. Ähm, Justin Herbert hat den Ball sehr gut verteilt. Justin Herbert ist ein, ist ein klarer top Ten quarterback der auch mit dem, was er eben hatte, sehr, sehr gut gearbeitet hat. Also ähm, gerade der Deep-Ball, äh, mit, mit Mike Williams hat er natürlich da auch eine, eine sehr, sehr gute Anspielstation der kam sehr, sehr gut, fast über die Hälfte der, äh, nee nicht genau, fast die Hälfte der Pässe hat er angebracht so ist richtig, äh, nur Kyler Murray hatte eine bessere Completion Percentage was das angeht, äh, spielt auch schon seit Jahren, also dem er in der NFL ist sehr gut gegen den Druck das, das, sieht bei, das sieht bei Herbert schon alles sehr, sehr gut aus und wie gesagt, also er hat, er hat eigentlich fast die gleichen Spieler, die er letztes Jahr hatte, auch zur Verfügung. Da ist jetzt kaum ein Abgang. Du hast, du hast Gerald Everett geholt. Das heißt, du hast noch einen Tight End geholt, der dich da verstärkt. Und mit Austin Eckler hast du ja auch einen Spieler als Running Back, der sehr, sehr gut im Passspiel eingesetzt wird. Also von daher ist es, finde ich, gar nicht so tragisch, dass, dass hinter Keenan Allen und Mike Williams da so ein bisschen die Tiefe auf Receiver fehlt.
0: Können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, was ich mir da gewünscht hätte oder beziehungsweise was sie jetzt gerade auch an Spielermaterial haben. Darüber wollen wir ja prinzipiell in dieser Serie auch sprechen. Jetzt nicht hätte, wäre, wenn und aber. Aber ich möchte einfach mal gesagt haben, dass ich schon noch denke, dass man mit einem bisschen mehr Ressourcen in der Offensive noch mehr von, von Justin Herbert bekommen könnte, der aber eine wirklich Wahnsinnsentwicklung hingelegt hat, auch letzte Saison eine richtig, richtig gute Saison gespielt hat. Ähm, auch bei Third Down super effektiv gewesen, was für einen jungen Quarterback nicht immer einfach ist. Äh, da, da kommen ja dann oft kreative Defensiven auf dich zu beim Third Down. Das ist das Money Down, wie man immer so schön sagt. Da ist der Druck vielleicht am höchsten. Ähm, da hast du auch mal einen dritten und langen und musst dann irgendwie gucken, dass du ein neues First Down hast. Und der war wirklich einer der besten Quarterbacks in der ganzen NFL bei Third Down. Da zeigt sich dann auch, wie, was für große Schritte er in Sachen Spielverständnis und Improvisationsfähigkeiten gemacht hat. Die Wurfkraft war sowieso schon immer da, das hilft ihm natürlich auch. Also ein wirklich fantastischer Quarterback. Der, finde ich, Rahman, letzter Punkt zu Justin Herbert, hier und da aber noch ein bisschen mehr von der Leine gelassen werden könnte.
1: Ja, definitiv. Also das, das Offensive Scheme von Joe Lombardi, darüber haben wir häufig geredet in der letzten Saison auch. Ähm, Kam ja Jolobadi, Kam ja aus New Orleans, hat da eigentlich mehr oder weniger die Offense äh, für Drew Brees mitgebracht, nur dass Drew Brees halt eben nicht nie den stärksten Arm hatte, ja, ein, ein Justin Herbert aber schon, ähm, da hätten wir uns häufiger einfach Würfe erhofft, ähm, die eben auch designt sind, dass du einen Mike-Williams-Tief attackierst und nicht eben alles im Kurzpassspiel, ähm, dass Austin Eckler immer dein, dein erster Reed ist oder, oder ein Keen Allen nach fünf Yards. Äh, das, wär, das, das könnte man ein bisschen, bisschen variantenreicher ähm, einfach schemen, würde ich sagen.
0: Mhm. Du hast gerade schon äh, Keen Allen angesprochen und Mike Williams. Äh, Keen Allen, die Lieblingsanschlussstation eben bei diesen äh, Third Downs äh, gegen den Blitz, äh, beispielsweise. Da ist er ja halt jemand, der super schnell Separation kreieren kann, ist kein Überathlet, macht das aber wett mit Spielverständnis, mit Route Running, mit seinem Release, also ein wirklich, wirklich sehr guter Receiver. Nicht mehr der Jüngste und auch hier muss man sagen, Receiver, die eh nicht so athletisch sind in dem Sinne, dass sie halt sehr schnell sind, können halt auch schnell abfallen. Ich finde, bei Keenan Allen ähm, hat man hier und da mal in dem Spiel gemerkt, dass er halt nicht mehr der Allerjüngste ist, aber ich finde, er hat trotzdem ist eine sehr, sehr gute Saison gespielt, also es ist jetzt gar kein, gar kein Disrespect äh, gegen Keenan Allen. Muss man Wenn er das bisschen, hören würde, dann würde er ja. das immer so deuten. <lacht> Muss man aber, finde ich, ein bisschen im, im Hinterkopf behalten, dass er halt auch nicht mehr jetzt der allerspritzigste Spieler ist. Ja, Oder ist aber... ist das zu so hart? Ich, ich
1: finde es ein bisschen hart, weil Keen Allen nie über diese Spritzigkeit kam. Also wie du es schon gesagt mhm. hast, eigentlich äh, sehr spielintelligent und ein sehr, sehr flüssiger Roadrunner. Also die Bewegungen gehen sehr, sehr schön einher. Ich glaube, der braucht gar nicht diesen Ultraspeed, ähm, den er auch, wie gesagt, nie, nie hatte. Keen Allen weiß gerade gerade gegen in der Zone-Coverage, wo er stehen muss, wie er die Zone findet, die eben nicht verteidigt wird in dem Moment ähm, und, und ist da ein sehr, 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 sehr guter Passempfänger, der wirklich sichere Hände hat. Ich mache mir da ehrlich gesagt wenig Sorgen. Vielleicht war ich da jetzt
0: auch zu hart. Dann, dann, dann nehme ich es, glaube ich, zurück. Okay, okay. Aber ansonsten, Aber wir haben schon... Ich habe ja gesagt, ist ein verdammt guter Receiver.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Keen Allen ist, ist der klare Nummer 1 Receiver. Mike Williams... Ist eine super Ergänzung auf der anderen Seite, weil er eben dieser Big Body Receiver ist, outside. Ich krieg mindestens einmal im Spiel eigentlich einen Deep Ball zugeworfen und 50-50-Situation gibt es bei ihm eigentlich nicht. Das ist dann meistens eher 80-20. Mhm. Die ficht er wirklich sehr, sehr gut runter. Ich würde mir manchmal ein bisschen mehr erwarten, weil es häufig dann, weil er häufig darauf reduziert wird und das auch, also zu Recht im Sinne von. Es passiert dann auch leider nicht viel. Also er sieht dann irgendwie vier Tage zum Spiel und zweimal wird er halt tief gesucht, einfach ein Jump Ball. Ähm, so ein bisschen, dass man ihn ein bisschen variantenreicher einsetzt. Er hatte eine sehr, sehr gute erste Säufte letztes Jahr. Äh, das ist dann aber ein bisschen abgeflacht. Dann wurde er so in der zweiten Säufte ein bisschen mehr so Boomer boomerbust. Ähm, und da würde ich mir bei einem Receiver, den du jetzt auch für 20 Millionen pro Jahr verlängert hast, einfach so ein paar mehr Routen im, im Route Tree wünschen.
0: Also die Nummer 1 und die Nummer 2 sehr, sehr gut. Wo jetzt eben die Fragezeichen sind und wo ich die Kritik auch angebracht hätte, ist halt, dass ein Joshua Palmer aktuell deine dritte Option ist. Ist jetzt nicht schlecht, aber hat jetzt auch noch nicht super viel gezeigt. Ist ein ganz guter Allround-Receiver, finde ich. Ja,
1: aber ist ja auch Rookie gewesen letztes Ja, Jahr. ich weiß,
0: aber ich weiß jetzt nicht, wie viel von ihm da jetzt wirklich kommt. Ähm, mir fehlt generell in dieser Offense ein Receiver, der mal wirklich richtig Geschwindigkeit mitbringt. Klar mhm. ist Mike Williams ein gutes Deep Threat, aber der ist ja ein gutes Deep Threat, weil er halt den Körperbau dafür hat und jetzt nicht, weil er irgendwie eine tiefe Crossing-Route total schnell läuft. Weißt du, wie ich meine? Also ja, ich ja, bin, klar, klar. Mir fehlt da halt noch ein Receiver, der dir der einfach eine richtig exklusive, schnelle Anspielstation ähm, bringt. Und die, finde ich, ist im Kader nicht. Jalen Guyton hat hier und da auch mal einen tiefen Pass gefangen, ist aber jetzt auch kein, kein Überathlet.
1: Nee, das stimmt schon. D'Angelo Carter ist aus Washington gekommen, wird häufig auch als Kick-Returner eingesetzt. Ähm, aber das, das, das hinter, hinter Mike Williams und Keen Allen wird es schnell dünn auf Receiver, das, das stimmt. Ich habe schon angeführt, dass ähm, Austin Eckler da viele, viele Targets sieht, klar, nicht, nicht das, was du gerne hättest, also Austin Eckler wird jetzt keine Go-Route außen laufen, mhm. ähm, aber dennoch, also der nimmt halt viele, viele Targets weg und ein, ein Everett glaube ich auch, dass er als, als Tight End, als athletischer Tight End, der jetzt wenig über sein Blocking kommt, sondern mehr übers Receiving, dass er da auch seine Targets sehen wird das äh, gefällt mir ganz gut, weil es auch gerade auf Titan letztes Jahr oder in den letzten Jahren immer so ein bisschen dünner war vor allem seitdem sie halt Hunter Henry verloren haben
0: Ja, äh, Jared Everett gefällt mir auch gut, äh, ist ja fast so ein bisschen eher äh, Slot-Receiver als ein wirklicher Titan, aber mhm. jemand der, der auch gut Yards auf eigene Faust kreieren kann der sichere Hände hat ähm, Donald Parham finde ich auch einen wirklich coolen Spieler, weil er halt ein absoluter Freaky-Spieler ist also ist ja glaube ich das ist ja 6 Fuß 9 oder sowas, ja, also über 2 ja, Meter groß, ähm, dementsprechend auch einen wahnsinnig guten Catch-Radius und ich finde, er hat sich auch ganz gut entwickelt als jemand, der glaube ich, wann war es 2020 irgendwie als undrafted Free Agent oder irgendwie aus der XFL, ich weiß nicht genau, wo er, wo er hergekommen ist, aber jemand, der wirklich kämpfen musste, um, um überhaupt in den Kader zu kommen und jetzt wahrscheinlich sogar auch wie letztes Jahr eine Menge Snap sehen wird und das auch wirklich gut macht als, als ähm, Anstiegsstation in der Red Zone vor allen Dingen, aber eben auch als jemand, den man mal bei, bei Third Down bedienen kann, wenn man da einen Linebacker in Coverage hat oder einen Safety in Coverage hat, der einfach mit der Größe von Donald Payne nicht klarkommt. Und du hast noch einen Trey McKitty, ehemaliger Drittrundpick aus dem letzten Jahr. Vielleicht ist da noch ein Entwicklungssprung da und dann hast du, finde ich, drei, drei gute oder solide bis gute Titans mit, mit auch ein bisschen Potenzial.
1: Ich habe ja jetzt schon ein paar Mal Austin Eckel angesprochen, wenn wir zu den Runningbacks mhm. gehen. Hat sich sehr, sehr gut weiterentwickelt, wenn er auf dem Feld steht, und das war letztes Jahr dann doch immer der Fall, glaube ich, ähm, ist er wirklich ein sehr, sehr guter Running Back, ein super Runner, aber kann auch den Ball tragen. Du hast trotzdem ein bisschen kritisiert, dass sie da nicht nachgelegt haben, obwohl sie eben als sehr Spiller geholt haben. Was genau ist da dein Problem? Auch ja, okay. <lacht> Muss ich ja natürlich jetzt nachfragen. Ja,
0: äh, ich glaube generell fehlt es mir noch ein bisschen an an Endgeschwindigkeit in diesem Team. Und Austin Eckler ist, ist ein guter Running Back und ist auch sehr, sehr flink und ist auch, ist auch schnell. Aber er ist, finde ich, als reiner Läufer, gut, er hat, glaube ich, 16, 17, 18 Touchdowns gemacht. Ähm, <lacht> aber er hatte, glaube ich, auch irgendwie nur so zwei drei Läufe über 20 Yards, mhm. was jetzt auch nicht schlecht ist, aber jetzt auch nicht besonders krass ist. Ein Isaiah Spiller ist, ist auch ein guter Allrounder, ähm, setzt gute Jump Cuts, hat eine gute Übersicht, erinnert mich so ein bisschen an Jamal Williams, Sony Michel, so die, die Riege Running Backs, die jetzt auch nicht die allerbesten Athleten sind, aber viele Sachen ganz gut machen und, und deshalb ist das auch ein guter Backup. Aber ich, ich weiß nicht, vielleicht fehlt mir einfach noch ein bisschen Feuerkraft in dieser Offensive. Der Run-Hitter. Ja, in Osten-Eckler ist ja eigentlich auch, ja, auch ein, ein flotter Running Back. Ja, ähm, ja finde ich, 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 ich... Ja doch, <lacht> ich
1: sehe es ein bisschen. Ich sehe es aber nicht so streng wie du. Ähm, weil da einfach dann ein Justin Herbert das Nötige aus dieser Offense rauszaubert. Äh, einfach weil er so gut ist. Ähm, und, und der hat da ja auch Unterstützung von seiner O-Line. Die dürfen wir mhm. ja auch nicht unter den Teppich kehren. Äh, Sean Slater. Sehr, sehr gutes rookie jahr gehabt. Also wirklich, hätte man sich nicht besser erträumen können. Äh, unfassbar solide. Hast jetzt schon... Ein sehr, sehr jungen Left-Tackle, der, der über die ganzen äh, Jahre von Justin Herbert ihm da Rückendeckung geben wird. Matt Feiler hat sich gut eingefunden, die Verpflichtung fanden wir ja schon letztes Jahr gut. Und Corey Lindsley, sowieso einer der, einer der besseren Center der Liga, ähm, also das, das passt alles sehr, sehr gut. Dann hast du eben Sion Johnson gedraftet in der ersten Runde, der wird sich auch, glaube ich, nahtlos auf Right-Guard einfügen. Nur Right-Tackle ist so ein bisschen ein Problem. Letztes Jahr Storm Norton, viele, viele Snaps gesehen, sah da wirklich nicht gut aus, 60 Pressures zugelassen, äh, häufig Strafen eingehandelt. Du hast noch theoretisch einen Trey Pipkins, äh, den hat es 2019 in der dritten Runde geholt. Ähm, der hat letztes Jahr dann eben nicht viel Right Tackle gespielt, aber könnte jetzt auch starten, weil eben Storm Norton da nicht gut aussah. Das ist auf jeden Fall eine, eine Problemstelle, die sie haben. Und das wird, glaube ich, auch im Training Camp jetzt entschieden, wer da dann spielen wird.
0: Ramon, vielleicht war ich jetzt doch ein bisschen zu streng mit dem, mit dem Rostermanagement. Oder hab zu, hab zu hohe Ansprüche gehabt oder zu viel gemeckert, weil irgendwie denke ich jetzt auch, sie haben ja vier der fünf O-Liner in dieser oder in der letzten Offseason geholt. Und wenn Sion Johnson so einschlägt, wie ich denke, wie er einsteckt, haben sie da vier Starter geholt. Mhm. Vielleicht, vielleicht war ich auch zu streng. Ich weiß es nicht. Manchmal, manchmal ist dann ja, wenn man so quatscht, fällt einem dann ja doch noch auf. Hm? Stimmt, eigentlich war das auch gut und das war eigentlich auch gut. Also die, die Chargers <lacht> haben eine Menge richtig gemacht, aber ich glaube, manchmal denke ich mir so, sie könnten noch eine Kirsche auf die Torte setzen. Ja, also. das ist
1: bei dir mit dem kleinen Finger. Ne? <lacht> Wenn du den erstmal bekommst, dann willst du die ganze Hand. Ja. Aber da musst, musst du auch vorsichtig sein. Die, die Chargers werden, werden dann über die Jahre, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Roster für Herbert zusammenstellen. Und kann, man kann da nicht alles auf einmal machen.
0: Die Defensive wurde aber richtig verstärkt, Rahman. Mhm wo fangen wir an in der interior defensive line die eine echte Schwachstelle war ich glaube mhm. das ist ja fast schon chronisch bekannt bei den Chargers und da haben sie jetzt mit einem Sebastian Joseph Day mit einem Austin Johnson zwei interior äh, zwei interior defensive Liner geholt ähm, die beide solide bis gut gegen den Lauf sind und ich glaube dass das Problem damit fast schon Geschichte ist so ja ist in der interior defensive line
1: ja das große problem besteht ja bei den Chargers weil der das game halt eben so ausgelegt ist von Brandon Stady, dass du eigentlich über die Defensive Line dominieren musst im Laufspiel, weil die Safeties meistens eben droppen und nicht den Lauf verteidigen. Und wenn dann die Defensive Liner da schon rumgeschubst werden, dann geht es halt schnell, dass du pro, pro Lauf fünf, sechs Yards zulässt. Äh, deswegen war es so wichtig, dass sie da nachlegen. Das haben sie getan. Sebastian Joseph Dale ist eine super Verpflichtung. Austin Johnson ist auch okay. Äh, du hast noch Otito Obonia gedraftet in der fünften Runde. Ich glaube, du hast dich auf jeden Fall verbessert, aber das musstest du auch tun, weil es war wirklich schon teilweise
0: sehr, sehr schlecht. Mhm. Du hast noch Morgan Fox geholt, letztes Jahr bei den Panthers. Ähm, einen guten Saisonstart hingelegt, da auch viele Plays gemacht, dann ein bisschen abgekühlt. Aber auch ein Morgan Fox ist auf jeden Fall ein Upgrade gegenüber Jerry Tillery, der einfach, einfach nicht Fuß fassen konnte nee. in den NFL bisher.
1: First-Round-Pick 2019 gewesen. Muss man, muss man leider mittlerweile als Bast abstempeln, also und wenn wir, schon, wenn wir schon bei dem Thema sind ähm, würde ich weitergehen, ich äh, überspringe kurz die Pass-Rush, auf die kommen wir gleich ähm, aber Bust und First Round Pick, äh, Kenneth Murray 2020 First Round Pick ist bisher auch noch nicht so richtig heiß gelaufen also wurde auch teilweise gebenched letztes Jahr ähm, hat dann sehr sehr wenig Snaps gesehen in den, in den späteren Wochen, ganz am Ende ist er dann wieder gestartet, aber so richtig Fuß fassen konnte der bis auch noch nicht
0: Nee, aber ich glaube, er wird auch jetzt wieder als Starter in die Saison gehen, weil die mhm. Kadertiefe auf Interior, jetzt bin ich, jetzt, jetzt komme ich langsam durcheinander, auf Inside-Linebacker äh, nicht ganz so prickelt ist. Nee, ist nicht. Also du hast noch True Tranquil,
1: so ein guter Allround-Spieler, Spielintelligent, ähm, ist, ist solide, aber ansonsten, Troy Reader, kam jetzt aus, äh, also aus Los Angeles, klingt immer blöd, wenn du, wenn, wir über die Chargers reden, aber kam von den Rams. Ähm. Ist, ist auch jetzt nicht das heiße Eisen. Also in, in Coverage hat er wirklich Probleme gehabt letztes Jahr. Von daher glaube ich auch, dass, dass du mit, natürlich mit Canth Murray auch irgendwo starten willst, einfach aus dem Grund, weil das dein First Round Pick vor zwei Jahren war. Ne? Ein bisschen Chancen wird es ihm natürlich noch geben. Die athletischen Fähigkeiten sind ja da. Kann ja dieser sideline to sideline linebacker sein. Ist
0: aber teilweise ein bisschen unbeholfen, habe ich das Gefühl. Ich könnte mir auch vorstellen... Ähm, und das wäre jetzt nicht was, was ich jetzt super geil finde, weil ich finde ihn als drei, äh, vier Outside-Linebacker gerade innerhalb dieses Schemes richtig geil. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die zur Not Kaiwe Neu als, als Mittellinebacker wirklich mhm. aufstellen, äh, wenn da alle Stricke reißen, weil er ist halt ein erfahrener Routine, der schon eine Menge verschiedene Positionen bekleidet hat, durchaus auch als reiner Offbau-Linebacker spielen kann, aber das ist halt eben nicht seine, seine größte Stärke.
1: Nee, und er wäre ja ein bisschen verschenkt, ähm, wenn er da ja, nur Backup wäre. Weil wir haben die, die Pathrusher eben ganz kurz angesprochen. Also Joey Bosa und Kalin Mac. Wir haben jetzt so viel so, so Lala geredet, aber Joey Bosa und Kalin Mac ist dann natürlich eine Ansage.
0: Ja. Willst du oder soll ich? ich? Also ich. Du, du kannst, du darfst. Also das ist ja,
1: über die beiden kann man ja viel, viel quatschen. Ähm, ich komm, ich mach mal, ich mach mal ähm, Kalin Mac, der jetzt irgendwie so in den letzten Jahren so ein bisschen verschwunden ist vom, zumindest vom Star Radar. Einfach weil die Bears unattraktiv waren, er letztes Jahr auch viel verletzt verpasst hat. Und ja, eigentlich liegt tatsächlich viel an den Bears, weil, weil die eben in den Playoff-Rennen da kaum zu sehen waren. Ist es ein bisschen untergegangen. Wie gesagt, letztes Jahr hat er nicht viel gespielt. Aber vor das Jahr, 2020, war, war Khalil Mack immer noch mit der beste Passwatcher der Liga. Also, egal welche Statistik man sich da anguckt, da tauchte er in den Top 10, in den Top 5 auf. Er ist immer noch ultra-explosiv und kann, kann eigentlich jederzeit einem Offensive Tackle das Leben zur Hölle machen. Also von daher haben sie sich da wirklich richtig gut verstärkt. Äh, Khalil Mack. Und dann hast du halt an der Seite Joey Bosa, über den du gerne äh, reden darfst. Aber wenn du so eine Kombination hast, das hilft natürlich auch jedem jedem Pass Passrusher, wenn er nicht äh, die ganze Zeit gedoppelt wird und alleine verantwortlich ist,
0: um Druck zu erzeugen. Mhm. Ja, und Joey Bosa macht das ja auch konstant seit Jahren. Also ist ein Spieler, der irgendwie nie die allerhöchsten äh, Sackzahlen auflegt, aber dafür immer ganz, ganz oben dabei ist, äh, was Pressures angeht. Letztes Jahr 68 gehabt, ist jemand, der über seine Athletik kommt, aber auch, glaube ich, einer der, der technischsten äh, Passerscher, die es so in der Liga gibt. Ich glaube, jeder junger Passrusher guckt sich Joey Bosa an, um einfach zu wissen, wie setze ich am besten meinen Körper ein, wie komme ich am besten vom Fleck, wie attackiere ich Offensive Liner, wie reagiere ich, wenn der Offensive Liner dies oder jenes macht. Ähm, ein unfassbar ausgefeilter Passrusher mit mittlerweile einer Menge NFL-Erfahrung, ist jetzt auch schon sechs Jahre in der Liga, es geht ja irgendwie dann doch immer sehr, sehr schnell. Ähm, ja, das ist Joey Bosa.
1: <lacht> gehen, wir, gehen wir zur Secondary und da ähm, komme ich aus dem Loben eigentlich auch nicht raus. Also das ist schon sehr, sehr tasty. Ähm, du hast JC Jackson geholt, einer der mhm. besten Cornerbacks der Liga in den letzten zwei, drei Jahren. Unfassbarer Ballhawk, äh, sammelt jedes Jahr mindestens fünf, sechs Interceptions, obwohl er, obwohl er eben Outside Corner spielt, äh, ist da sehr, sehr stark unterwegs Asante Samuel Jr., letztes Jahr gedraftet in der zweiten Runde, hat ein richtig gutes Rookie-Jahr gespielt. Da ist auch noch viel Entwicklungsspielraum, aber das passt auch sehr, sehr gut. Bryce Callahan als, als Nickelback äh, kommt dazu. Bryce Callahan, seit Jahren einer der besseren Slot-Cornerbacks. Von daher sind sie da wirklich gut aufgestellt, aber auch die Kadertiefe passt. Mit Michael Davis hast du noch einen in der Hinterhand, äh, der auch schon viele, viele Snaps äh, gespielt hat. Häufig gestartet ist auch bei den, bei den Chargers. Ähm, von daher bist du da richtig gut aufgestellt.
0: Ja, Santa Samuel Jr. war ich ein Riesen-Riesen-Fan von. Äh, gerade zu Beginn der Saison hatte er auch echt viele gute Plays dabei. Ähm, dann hier und da auch mal Probleme gehabt, aber ich finde, das ist auch normal, äh, gerade für einen Cornerback in, in einem Scheme, was auch eine Menge von den Cornerbacks erwartet. Und ich glaube, in Jahr 2 als Nummer 2 Cornerback äh, gegenüber von J.C. Jackson kann das nur noch besser werden. Ähm, da können dann die Ansätze äh, noch weiter ausgefeilt werden und der kann noch ein bisschen mehr Konstanz in sein Spiel reinbringen. Und ja, die beiden anderen, J.C. Jackson, Bryce Callahan, zwei super erfahrene Cornerbacks, ähm, die beide auf sehr hohem Niveau schon gespielt haben. Bryce Callahan ähm, ist jetzt schon ein bisschen her, oder bin ich vielleicht auch wieder, weil in der NFL geht alles immer so schnell, aber mhm. letztes Jahr war es nicht mehr ganz so doll, aber ich glaube, das ist auch jemand, der, der schnell wieder zur alten Form finden kann, weil auch die Safeties ähm, das Team dann ganz gut äh, abdecken über über die nee, warte, bei die Safeties das Team hinten ganz gut abdecken
1: ja also das äh, die Secondary ist wirklich richtig gut aufgestellt bei den Chargers ähm, endlich 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 ist Derwin James wieder fit hat letztes Jahr sehr sehr viele Snaps gespielt und eigentlich so nahtlos sich wieder eingefügt an dem an den Qualitäten die er hatte all over the field ähm, die Snaps, Snaps äh, auf, sind total verteilt, also in der Box sehr, sehr viele, 360 äh, ungefähr, 330 Snaps auf Free Safety, 224 im Slot, also den kannst du überall einsetzen, verteidigt den Lauf gut, kann Pass rushen, ist gut gegen den Pass, also ist einfach ein richtig guter Spieler, der Spaß macht ähm, und auf der anderen Seite hast du, hast du entweder Nazir Adderley, der okay ist, ähm, 2. Pick aus 2019, da ist, glaube ich, die Entwicklung nicht so ganz dahin gegangen, wie man sich das erhofft so hat. Gegen Coverage hat er teilweise Probleme, aber du hast JT Woods gedraftet in der dritten Runde und ich glaube, dass der schnell auch starten kann, weil das einfach ein super schemefit ist. Ähm, der der sichert den Luftraum, wie du immer schön so sagst, da hinten, äh, ist jetzt äh, kein, kein guter Laufverteidiger, aber das passt halt eben zum System also die, die Safeties, gerade der Free Safety muss ja nicht so wirklich den Lauf verteidigen, der soll ja eben droppen und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass der viele Snaps sehen wird.
0: Ist auf jeden Fall ein, ein feilschneller Spieler, ähm, mit einer Menge Potenzial, aber darauf zockt man halt auch. Also, ja, absolut. Äh, alles andere, außer seiner Athletik, ist nämlich ein bisschen unterdurchschnittlich noch, also sei es jetzt ähm, Spielverständnis, Tackling, ähm, die Art und Weise, wie man dann einen Pass in der Luft verteidigt, obwohl das hat er hier und da auch ganz gut gemacht, ähm, vielleicht bin ich da jetzt auch wieder ein bisschen zu streng. Aber ich glaube, selbst wenn er nicht direkt startet, ist das jemand, den man auch mal als Match-Up-Waffe äh, gegen die ganzen starken Titans in dieser Division beispielsweise einsetzen kann.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Bryce Canyon hatte übrigens letztes Jahr eine gute Saison. Also da war es ein bisschen, da war sie glaube ich im falschen Jahr unterwegs. Er hatte 286 Yards äh, letztes Jahr zugelassen äh, und ansonsten auch eigentlich relativ solide, solide Werte. Ähm, nur ein Touchdown in Coverage zugelassen. Also der macht das im Slot immer noch sehr sehr gut.
0: Du hast Vielleicht eben bin ich auch mit dem falschen Fuß aufgetreten. Ja, du und bist bin heute, deshalb heute ein bisschen streng.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Du bist sehr streng unterwegs. Ähm, aber das ist okay. Ich bin heute ein bisschen netter äh, und trotzdem ja doch, ich hatte auch die bessere Bilanz bei den Broncos. Schauen wir mal, wie es bei den Chargers ist. Ich glaube, auch da habe ich zumindest keine schlechtere Bilanz als du. Ich bin bei
0: 11 und 6. Ja, da bin ich wieder ein schlechter. Da bin ich bei 10 und 7 rausgekommen. Was aber auch einfach daran liegt, dass die Division so hart ist. Also wir hatten, glaube ich, schon das ein oder andere 9 und 8, 10 und 7 Team, was im 1 gegen 1 Duell gegen die Chargers wahrscheinlich... Verlieren würde. Aber die Division ist super stark, der Schedule ist nicht einfach. 10 und 7 ist aber trotzdem ein, ein sehr, eine sehr gute Bilanz, finde ich.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Deswegen ähm, haben wir jetzt die ersten beiden äh, Teams abgehakt und ich habe übrigens noch einen Grund, was sein könnte, wenn ihr uns im Hintergrund tippen hört. Dann kann es nämlich sein, dass wir bei unserem Sponsor MyWorld unterwegs sind. Und wer jetzt Force gibt, hat gute Überleitungen noch nie geliebt. Ähm, was ist MyWorld überhaupt? Mit MyWorld erhaltet ihr bei jedem Einkauf Geld zurück und könnt euch dieses Geld dann problemlos auf euer Konto auszahlen lassen. Insgesamt haben die 150.000 Partnerunternehmen, also äh, hier ist die Unternehmenstiefe auf jeden Fall sehr, sehr gut. Egal, ob ihr im edeka Online Shop den Einkauf bestellt, euch bei Mediamarkt neue Kopfhörer angelt oder bei Adidas ein paar neue Laufschuhe sichert, wenn ihr über MyWorld auf diese Shops geht, kriegt ihr einen Teil des Einkaufspreises zurück. Ihr könnt euch ganz einfach über den Link unten in der Podcast-Beschreibung anmelden. Supportet damit uns und euren Geldbeutel. Und Rahman, damit gehen wir jetzt rüber zu den Las Vegas Raiders, die ebenfalls äh, mit einem neuen Headcoach ins Rennen gehen.
1: Absolut, absolut. Die Las Vegas Raiders, ich finde, eigentlich fast das spannendste Team. Ähm, einfach, weil, weil die Raiders so immer ein Team hatten, was... Für, für mich, auch wenn sie letztes Jahr in den Playoffs waren, eigentlich nie ready war, wirklich einen tiefen playoff Run zu starten. Dafür hat mir einfach alles drumherum nicht so gefallen, aber dieses Jahr haben sie einiges getan. Josh McDaniels ist als Headcoach gekommen, sie haben Devontae Adams ertradet ähm, und auch in der Defense haben sie ein paar gute Moves gemacht. Fangen wir, fangen wir vorne an. Derek Carr, ist, ist Derek Carr für dich ein Top-10-Quarterback?
0: Ich glaube, ich war eine Zeit lang mal eher in dem Derek Carr-kritischen Fanclub, also jemand, der Derrick Carr für ein bisschen schlechter gesehen hat, als jetzt zum Beispiel der Konsens. Mittlerweile habe ich aber das Gefühl, dass ich eher zu den Leuten gehöre, die ihn ein bisschen besser sehen als der Konsens. Du hast mir eine Frage also, nicht beantwortet. Also ich fand, und jetzt, jetzt komme ich rüber, ich fand also letzte Saison den Umständen entsprechend sehr gut gespielt hat. Also gerade, mhm. wenn wir uns angucken, das haben wir, glaube ich, auch schon öfter mal gesagt, äh, zu Beginn der Saison, äh, wo Henry Rux auch noch da war, da war er wirklich ein sehr, sehr guter Quarterback. Da hat er auch viel gezockt, da hat er sich getraut, tief zu gehen. Das war ja immer so eine ewig lange Kritik bei ihm, dass er dann doch eher ein bisschen vorsichtiger unterwegs war. Ähm, dann war die rux sache dann hat sich ein Darren Waller verletzt, dann ist äh, John Gruden entlassen worden. Und ich fand aber trotzdem, dass er die Saison ganz gut beendet hat. Natürlich nicht mehr auf dem Niveau des Saisonbeginns, aber auch jetzt nicht so, dass man sich die Haare ausreißt. Also, ich glaube, dass Derek Carr kommende Saison mit einem Josh McDaniels, ähm, den ich für einen... Ich halte ihn zumindest für einen, für einen guten Coach. Ich weiß nicht, ob er ein sehr guter Head Coach wird. Also, ist ja immer bei Belichick-Coaches so, dass da auch viele immer versuchen... Und grade, dann. gerade hm, mit ihm, also mit Josh McDaniels in Denver lief es ja nicht... Vor allen Dingen. Ja. Nee. Aber ich, ich halte ihn zumindest für einen guten Offensivcoach. Und das mhm. ist ja jetzt erstmal für Carr das Wichtigste, dass du dann einen Coach hast, der ähm, in der Vergangenheit auch immer gezeigt hat, dass er sich an die Stärken seines Teams anpassen kann. Ähm, die Patriots waren mal eine, eine laufstarke Offensive, die waren mal eine Deep Passing Offensive, die waren mal eine Kurzpass Offensive. Also McDaniels hat, finde ich, immer gezeigt, dass er sich an die Stärken des Teams anpasst. Und ich glaube, dass ein Derrick Carr... In einem ähnlichen System, wie es letztes Jahr zum Beispiel einen Mac Jones gespielt hat. Also viel Kurzpassspiel, ab und an auch tiefes Passspiel, aber auch gutes Laufspiel, Play-Action. Ich glaube, dass ein Derrick Carter gut funktionieren kann.
1: Absolut. Ich finde auch, also dass ich Derek bin kann. optimistisch. Um du hast meine um, Frage zu mir <lacht> noch nicht beantwortet, ob man Top 10 Quarterback ist oder nicht, aber. Ja, nicht ähm, ja, Schwierig. <lacht> schwierig, ja. Ich glaube auch, wenn man ihn jetzt auf 11 bis 14 irgendwo reinwirft, dann. Liegt man da gar nicht so verkehrt. Er ist auf jeden Fall ein guter, guter Quarterback. Also das muss man schon sagen. Gerade bei Pässen, die zwischen 10 und 20 yards letztes Jahr flogen, ähm, war er sehr, sehr gut. Also auch da über die Mitte des Feldes, ähm, was du eben bei, bei Wilson so ein bisschen kritisiert hast, ähm, das hat K wirklich gut gemacht. Da hat er natürlich auch die Anspielstation gehabt mit, mit Darren Waller oder mit dem Hunter Renfrow. Ähm, aber ja, dieses Jahr kommt noch der Ronte Adams dazu. Und ich glaube, K ist so ein bisschen... Der Spieler, wenn man immer so schön davon redet, wenn die Umstände passen, dann funktioniert er richtig gut, beziehungsweise kann wirklich ein sehr guter Quarterback sein. Und ich glaube, bei Derek Hart trifft das auch äh, auf alle Fälle zu. Das haben wir in dem Jahr gesehen, wo er fast MVP wurde, ähm, wenn, da, wenn da das Spielermaterial da ist. Und ich glaube, so gute Receiver oder Anspielstationen, muss man ja sagen, mit bei Darren Waller, die hatte er, glaube ich, so noch nicht in der Form. Von daher bin ich da echt optimistisch
0: und vor allen Dingen auch Anspielstationen, die beide also, wenn wir jetzt mal die beiden Top-Spieler nehmen, Devontae Adams und Hunter Renfro, weil ich finde danach äh, ist es dann schon echt ein, ein relativ starker äh, Abfall, aber Hunter Renfro und Devontae Adams passen, finde ich schematisch, wenn McDaniels eben viel auf Kurzballspiel setzt, ähm, sehr gut rein, also zwei super Route-Runner, die beide auch verstehen, ähm, wie sie sich positionieren müssen, um schnell Separation zu kreieren und die sichere Hände mitbringen, die eine Menge Spielverständnis haben, also Beides wirklich, finde ich, sehr, sehr passende Scheme-Fits auch.
1: Ja, du hast letztes Jahr irgendwann, ähm, gab es wirklich einige Def Defensiven, die sogar Hunter Renfro teilweise gedoppelt haben. Mhm. im Slot Und das wird jetzt nicht mehr möglich sein mit Devonta Adams. Ähm, da, wird, da wird sicherlich Adams häufiger gedoppelt. Das, das ist schon sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich habe eben Darren Waller in einem Zug mit, äh, mitgenommen, weil Darren Waller für mich auch mehr... Receiving-Threat als eben Titan ist, auch wenn er auch wenn er beim Lauf solide blockt, so ist es nicht, aber es ist einfach ein unfassbarer Athlet. Und mit diesen drei Spielern kannst du, glaube ich, sehr, sehr variabel agieren und dass dann die Receiver-Tiefe dahinter mit, mit einem Keelan Cole, der schon viele Snaps in der NFL gesehen hat, aber jetzt kein, kein Ultra-Athlet ist oder Max Robinson, kennen wir alle noch aus Kansas City, das sind so Spieler, ja, die würde ich lieber als Receiver 4 als 3 haben. Ähm, aber ich glaube, dass der dritte Receiver häufig äh, rotiert werden wird. weil Du hast noch einen Tyron Johnson, der ein klassischer Deep Threat Receiver ist. Und den Max Robinson habe ich schon erwähnt. Das sind so, Die haben alle so ein bisschen unterschiedliche Skillsets und dementsprechend werden die, glaube ich, dann auch spielen.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie viel auf 12-Personal setzen, also viel mit äh, zwei Receivern und zwei Titans mhm. auf dem Feld stehen. Weil du hast derren Waller schon angesprochen. Ähm, ich finde aber auch Foster Moreau, einen echt guten und spannenden Tight end.
1: Ja, es ist, äh, blockt den Lauf sehr, sehr gut, ist aber auch bei Play-Action ähm, ist er wirklich eine sehr, sehr solide Anspielstation. Also Foster Moreau macht das stock solide, kann man sagen. Von daher ist es auch ein gutes Duo. Ähm, 12 kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Du hast ja auch Jakob Johnson geholt. Wir reden selten über Fullbacks hier. Aber wenn wir schon einen Deutschen haben, dann können wir es auch kurz sagen. Ähm, die, die Raiders haben letztes Jahr schon häufiger mit Fullback gespielt, klar, es ist ein neues Offensivsystem, aber Jakob Johnson wäre wahrscheinlich nicht verpflichtet worden, wenn man, wenn man nicht gerne auch mal auf den Fullback setzt, also kann ich mir auch vorstellen, dass du da eben wieder schon gesagt hast, ähm, häufiger mal zwei Tight Ends, zwei Running Wakes auch drauf hast, äh, mit Josh Jacobs und eben Jakob Johnson oder in Kenyon Drake, haben sie ja auch noch, äh, da können sie wirklich variabel, variabel spielen und auch ihre, ihre Formation noch vor dem Snap schnell ändern, wenn sie mal mit mehreren Titans kommen ähm, und, und, ein, und ein Jacobs und ein Kenyon Drake, das können sie, auch mal, können sie dann auch mal splitten ähm, und, und einfach weit alle aufstellen. Also das ist das, da ist schon viel, viel kreativer Spielraum.
0: Ich finde übrigens, dass, äh, wo wir jetzt bei den Running Backs gerade angekommen sind, äh, ein Josh Jacobs auch nicht mehr ganz so viel Liebe abbekommt wie zuvor. Also ich finde, das ist ein Running Back, der natürlich hier und da seine Verletzungen hatte, ähm, aber trotzdem echt noch, noch gut unterwegs ist.
1: Ja, ich bin nicht der größte Josh Jacobs Fan, ähm, weil für mich fehlt so ein bisschen der Upside. Also er, ähm, er holt so die harten Yards raus, das macht er auch in Ordnung, hat immer mal wieder so ein Spiel dabei, wo er ja auch richtig abliefert, aber im Receiving Game ist es so lala und du hast die Verletzung angesprochen. Ähm, er ist schon sehr, sehr häufig angeschlagen. Also mhm. er, er spielt auch häufig angeschlagen und ich bin da einfach kein großer Fan von. Wenn, wenn ein Receiver äh, wenn, sorry wenn ein Runningback ständig questionable ist und dann spielt er doch und dann während des Spiels siehst du draußen wie eine Verletzung halt behindert, er spielt aber, er kommt trotzdem wieder drauf. Bin ich einfach kein großer Fan von.
0: Kenyon Drake gefällt dir? Gefällt dir nicht?
1: Ja, Kenyon Drake, das ist, da sind wir wieder in der Kategorie sehr unsexy, also ist, ist ein solider Backup. Ähm, mehr aber auch nicht. Äh, hatte mal in, in Miami gute, gute Zeiten oder bei den Cardinals. Aber mittlerweile Kenyon Drake ist so, ist wie gesagt ein guter Backup, den du immer wieder reinwerfen kannst, der auch mal starten kann, wenn Josh Jacobs seine Verletzung hat. Ähm, der erfüllt seinen Job, aber halt auch jetzt nicht
0: viel mehr. Dann gehen wir zur Offensive Line rüber, die, glaube ich, so, oh, Rahman. Ja, da ist fast ein Glas <lacht>
1: umgefallen, aber ich habe es gerettet. Ich habe nicht getippt.
0: Ich glaube, dass auch die Offensive Line dieses Glas nicht aufhalten hätte können.
1: <lacht> ja, die O-Line ist ein großes Problem. Das habe ich mir so auch notiert. Ähm, eigentlich haben sie nur Colton Miller auf Left Tackle, der dir, also wo du einfach die Augen zumachen kannst und dich auf alles andere konzentrierst, weil der den Verkehr da regelt. Aber Left Guard bis Right Tackle, also fangen wir mal an, in der Interior Line mit, mit John Simpson, ähm, Andre James, der, der Center gespielt hat. Ähm, Denzel Good kommt kommt aus, aus Indianapolis. Du hast äh, Dylan Parham gedraftet, aber das ist alles äh, ja, nicht wichtig nicht Fleisch. Also Andrew James ist noch okay, aber John Simpson hatte zum Beispiel große Probleme äh, letztes Jahr. Denzel Good war auch nicht so gut. Ähm, von daher ist es schon echt. Schon sch ja. <lacht> von daher schon, schon echt schwierig.
0: Also Dylan Parham. Finde ich, als, als Prospect fand ich ihn sehr, sehr gut. Äh, ein sehr athletischer Tight End, der... Äh, Tight End sage ich schon. Was ist denn heute los? Ach, ich bin noch bei, bei dem anderen Parham wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber ist. Dylan Parham, der Center-Guard, ist ein sehr athletischer Offensive Liner, der auch so ein bisschen diese Aggressivität mitbringt, ähm, der jemand ist, der auch mal gerne ein bisschen nach der, nachdem der Fifth schon kam, noch blockt. Und das ist dann, glaube ich, einfach so eine Attitüde, die mir, mir ganz gerne gefällt, ähm. Und ist, glaube ich, auch jemand, der recht schnell gerade in der Besetzung ähm, starten wird. Aber auch das ist halt am Ende des Tages ein Drittrundpick, der auch nicht der aller ähm, physische Spieler ist. Also ist jemand, der ein bisschen leichter ist, könnte deshalb auch gerade in der Division mit einem Chris Jones beispielsweise mächtig Probleme kriegen. Ähm, aber ich glaube, dass er zumindest starten könnte und er hat auch ein bisschen Upside im Gegensatz zu einem John Simpson und einem Denzel Good und mhm. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Entwicklungsspielraum noch bei Andrew James da ist, obwohl ich finde, der hat das solide gemacht letztes ja. Ja.
1: Die Frage ist, was machen wir mit Alex Leatherwood? Ähm, ja. In der ersten Runde letztes Jahr als Right-Tacker gekommen, hat dann aber fast, also ich glaube, 800 Snaps ähm, zu 200 auf Guard gespielt, auf Right-Guard, ähm, ist da aber nicht so wirklich zurechtgekommen, also es ist noch nett formuliert. Ähm, Brandon Parker ist dann auf Right-Tacker gestartet, hat aber auch nicht so abgeliefert, also ist es einfach schwierig, erstmal hast du das Problem mit Leatherwood, ist ein First Round Pick gewesen, wo setzt du ihn jetzt ein, bleibt er auf Guard, ähm, da, hat er auch nicht, da hat er auch nichts gezeigt, auf, auf Right Tackle war ja auch eine Katastrophe ähm, und, und Brandon Parker ist auch nicht wirklich sexy, äh, also der hat wie gesagt letztes Jahr auf Right Tackle auch nicht so gut ausgesehen, ja das ist halt, das, also die O-Line ist schon schwierig, muss ich nicht sagen.
0: Wir haben ja auch erst Mitte Juli, vielleicht äh, entlässt irgendein Team noch einen Offensive-Liner oder du tradest noch Verein, ähm, weil ich glaube, das, das wäre nötig, obwohl selbst ein, ein neuer Offensive-Liner, der gut ist, würde diese Baustelle nicht direkt äh, schließen.
1: Mhm. Ja, du brauchst schon einen gestandenen Right Tackle eigentlich, der fehlt, muss man mhm. schon so klar sagen.
0: Dafür ist die Defensive ganz gut aufgerüstet worden, vor allem mit einem neuen Defens Defensivkoordinator, Patrick Graham. Graham kommt von den Giants, ich fand ihn sehr sehr gut bei den Giants, er bringt aber wirklich ein komplett anderes Scheme und letztes Jahr die Raiders mit einem sehr sehr in Anführungsstrichen simplen 4-3 System, mit viel Cover 3 und Cover 1, und jetzt kommt Patrick Graham mit einem blitzlastigen 3-4-Scheme, was auch viele College-Influenzen mit drin hat. Also jemand, der ein sehr kreativer Kopf ist, der 3-4 anstatt 4-3-Front spielen lässt. Ich weiß nicht genau, ob das funktionieren kann beziehungsweise wie die Defensive aussehen würde, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich bin auch gespannt, ob sie jetzt auf, auf 3-4 dann umstellen. Ich gehe ich geh ein bisschen davon aus... Gehen wir, mal, gehen wir mal zum, zum Spielermaterial. Ähm, da ist die Defensive Line, die Interior Line mit, mit Jonathan Hankins, Bilal Nichols und Vernon Butler schon sehr Veteran-mäßig aufgestellt. Also, das sind halt gestandene NFL-Spieler, die schon, die schon ihre paar Jährchen auf dem Buckel haben. Äh, Bilal Nichols ist jetzt neu dazugekommen. Ähm, ist okay. Also, es ist jetzt, ist, die, die reißen keine Bäume aus, sage ich natürlich immer gerne. Ähm, aber es ist halt einfach so. Also, das, ist, das, ist, das sind erfahrene Spieler, die da ihre, ihre Rollen finden werden. Aber du wirst jetzt, glaube ich, von der Interior Defensive Line nicht den mega Path Rush bekommen.
0: Mhm. Du hast noch äh, Matthew, Matthew Butler und äh, Neil Farrell dahinter, zwei äh, Laufstopper, beide dieses Jahr gedraftet. Äh, beides aber auch eher äh, laufstoppende Defensive Tackles. Kai Pekko hat auch noch eine Menge Erfahrung, Andrew Billings galt auch mal irgendwann als äh, vielleicht Passer-Spezialist, Defensive Tackle, hat aber bisher echt wenig gezeigt. Also du hast echt eine ganze Menge Spieler, aber irgendwie glaube ich keinen, der jetzt da wirklich einen, einen Unterschied machen kann, oder?
1: Nee, also in der Interior-Line nicht, aber dafür hast du ja nachgelegt, Max Crosby hast du, hast du sowieso schon gehabt. Eine unfassbare Saison gelegt über 100 Pressures und ähm, also Unterschiedsspieler, also auf, auf, auf Outside, Linebacker oder Defensive, End, je nachdem, wie sie dann am Ende des Tages spielen. Vielleicht, ähm, ich nehme
0: auch an, dass sie sowieso beides machen werden, also ich glaube, -hmm. dass, dass Patrick Graham jemand ist, der eh alles ausprobieren wird in einem Spiel.
1: Ja, und auf der anderen Seite Chandler Jones, äh, immer noch ein sehr, sehr guter Pass Passrusher, hat jetzt zuletzt schon Probleme gegen den Lauf bekommen, aber als, als Passrusher ist er immer noch sehr, sehr stark. Also die Kombination aus, aus Jones und, und Cros Crosby wird richtig, richtig gut sein. Das macht es dann wieder ein bisschen wett, dass du halt sonst wenig Passrush hast. Ähm, du hast schon gesagt, Raym ist da sehr flexibel. Also ich kann mir da auch viele Blitzpakete vorstellen äh, mit Linebackern, mit einem Perryman zum Beispiel oder mit einem Jalen Brown, die dann, die dann auch mal auf Quarterback-Jagd gehen, damit du dann ein bisschen ja, unausrechenbarer bist.
0: Mhm. Max Crosby, wirklich jemand, der auch einen riesen, riesen Schritt nach vorne gemacht hat. Ähm, wahnsinnig gute Saison. Ist ja ein sehr, sehr guter Athlet, hat aber noch eine Menge Power dazu gewonnen. Hat die Pass-Rush-Moves mittlerweile super drauf ähm, und ist einfach für, für jeden Offensive-Tackle eigentlich ein Albtraum gewesen. Und Shanta Jones ist, ist halt ein alter Routinier, äh, der aber auch, glaube ich, noch gut was im Tank hat. Und selbst wenn es jetzt nur als Pass rush spezialist ist, dahinter ähm, clean, clean Farrell, ist eigentlich jemand, der, wenn er gespielt hat, gar nicht so schlecht gespielt hat, aber irgendwie ist er so ein bisschen in Verrufung geraten bei den vorherigen Coaches. Vielleicht äh, setzt du den auch einfach mal als ähm, Defensive
1: End in einem 3 4 steam mhm. ein. Also das könnte ich mir noch vorstellen, ähm, dass du da eben ein bisschen Pass Rush von der Interior Line dann bekommst. Äh, ist halt First-Round-Pick, vierter Pick, glaube ich, gewesen zu so 19 und äh, auch ein bisschen Verrufung einfach mit dem Druck, als vierter Pick äh, hat er halt nicht abgeliefert. So ein klassischer Raiders-Pick, ähm, overdrafted. Mhm. Schon damals äh, waren alle sehr, sehr überrascht. Äh, konnte es bisher nicht zeigen. Aber ja, das könnte ich mir schon vorstellen, dass du den dann eben ein bisschen in die Mitte schieben, schiebst.
0: Ja. Kyler Fackerl noch ein ganz solider Backup. Äh, Malcolm Coons, letztjähriger Drittrunden-Pick. Vielleicht ist da auch noch ein bisschen was da. Ähm, die Interior-Linebacker. Irgendwie, was ist heute los mit meinen Interior-Linebackern? Die Inside-Linebacker. <lacht> ähm, da finde ich die Kombi. Echt ganz cool. da liegt ja auch daran, dass ich J.M. Brown ganz gerne mag, auch wenn er die letzten Jahre nicht mehr so viel gespielt hat. Aber du hast auf der einen Seite Denzel Perryman, der super gegen den Lauf ist, ein toller Tackler ist, der eine mächtige Hitrate hat, der super viel Wumms in seinen Tacklings drin hat. Und dann hast du J.M. Brown, den ich wirklich immer gut fand als, als einen, einen Coverage-Linebacker, der ein bisschen kleiner ist, ein bisschen schmächtiger ist, aber dafür sehr agil ist äh, in der Coverage und auch mal hier und da einen Tight entdecken kann, ähm, der einfach relativ viel Raum auch abdecken kann. Mir gefällt diese Kombi sehr gut. Es kann aber auch sein, dass ein Divine Diablo beispielsweise ähm, mit Perryman zusammenspielt.
1: Würde ich, glaube ich, sogar fast äh, lieber sehen wollen. Ähm, mhm. Ich bin nicht so ein j Kann er auch sein. Ich bin nicht so ein Brown-Fan <lacht> wie du auf jeden Fall. Ich finde, bei Tennessee hat er schon, es war es war okay, aber er hat jetzt auch teilweise echt underperformed. Äh, Gerade wenn es gegen den Lauf ist, ich weiß, Perryman macht das ganz gut, ähm, könnte ihm da quasi den Rücken decken. Dennoch ist er jetzt auch in Curry nicht so gut, dass ich sage, es passt schon, dass er den Lauf nicht verteidigen kann. Ähm, ist, ist für mich eher ein Backup tatsächlich. Ähm, die war ein Diablo, ist dritten Rundenpick letztes Jahr gewesen, hat... Um die 150 Snaps glaube ich, so gespielt. Ähm, da ist natürlich noch viel Entwicklungsspielraum. Das würde ich tatsächlich eher sehen wollen, um zu schauen, okay, kann ich da einen Starting-Linebacker entwickeln, gerade weil Denzel Perryman ja auch nicht mehr der Jüngste ist.
0: Die Cornerbacks, äh, Rahman, die finde ich, wenn sie alle gesund sind und alle spielen, nicht schlecht. Also mhm. ich dachte erst, es wird ein bisschen schlimmer, weil ich hatte nur im Kopf, dass Casey Hayward gegangen ist aber dann irgendwie schon wieder vergessen, dass äh, Rocky Sin ja auch geholt wurde im Trade für äh, Yannick Ingarquay. Ähm, gefällt mir in der Theorie ganz gut. Äh, Trayvon Mullen und Rocky Sin, zwei lange Cornerbacks, die auch noch relativ jung sind, vielleicht hier und da auch noch ein bisschen Entwicklungsspielraum haben. Ähm, und dann Nate Hobbs als dein Slot-Cornerback. Äh, wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Rookie-Saison. Äh, schon einer der besten Slot-Cornerbacks als Rookie gewesen. Sehr spielintelligent, bringt auch die nötige Härte mit in der Laufverteidigung ist jemand, der sehr agil ist und deshalb auch sehr, sehr gut gegen die Slot-Receiver agiert hat. Also ein rundum guter Slot-Cornerback. Sieht man selten, dass jemand in seinem Rookie-Jahr schon so gut spielt, auch gerade auf dieser Position, die halt eine Menge verschiedene Sachen von, von dir fordert. Und die Kadertiefe mit Anthony Everett, den du ja aus Baltimore kennst, und Darius Phillips gefällt mir auch ganz gut. Ein rundum guter Cornerback-Raum, sage ich mal.
1: Ja, ähm, Trevin Mullen ist noch auf der POP, also der mhm. kommt verletzt in die Saison rein. Äh, schauen wir mal, wann er da runtergenommen wird und wann er dann eben auch mitwirken kann. Äh, ich betone das, weil Anthony Everett auch eher ein verletzungsanfälliger Spieler ist. Also mhm. schon sehr, sehr viel auch ausgefallen ist in Baltimore. Aber ja, wenn Sie, du hast es ja auch ähm, am Anfang gesagt, wenn sie alle spielen, wenn sie alle auf dem Feld stehen, dann sieht das schon echt für die Raiders-Verhältnisse ganz gut aus. Da sind wir ja anderes gewöhnt gewesen aus den letzten Jahren. Nate Hobbs, hast du schon gut gesagt, also er hat sich richtig, richtig gut eingefunden in der NFL. Gehen wir zu den Safeties. Da, muss ich sagen, ist so ein bisschen geteilt. Also Trevor Merrick, letztes Jahr in der zweiten Runde gekommen, finde ich, hat eine gute Rookie-Saison gespielt. Sehr, sehr solider Free Safety. Auch sehr spielintelligent, nimmt viel Raum ein, ist schnell da, wo der Ball eben ist. Also wenn der Ball in der Luft ist, ist er schnell an dem Spot, wo er sein muss. Auf der anderen Seite hast du Jonathan Abram, ähm, der ja eigentlich nur ein harter Hitter ist. Also alles andere hat er so ein bisschen vermissen lassen. Ähm, in der NFL könnte auch gut sein, dass du Ron Harmon da deutlich mehr Snaps dann dieses Jahr sieht. Der, ähm, der auch bei den Patriots schon gespielt hat, in Atlanta gespielt hat. Äh, immer solider, solider Safety gewesen. Nichts Spektakuläres, aber macht halt die einfachen Sachen richtig
0: mhm. Ich glaube gerade für Patrick Graham ist es wichtig, drei Safeties zu haben die alle spielen können, Er äh, hat ja bei den Giants hier und da auch mal äh, gerne in dem 3-3-5-System gespielt wo du eben dann drei Safeties auf dem Feld stehen hast und ähm, der eine davon ist dann beispielsweise in der Box das könnte dann ja ein äh, Jonathan Abram sein, äh, der halt ja, eher Linebacker als, als Strong Safety ist und ein Tyree Gillespie, Führt pick letztes Jahr, könnte auch noch einen Entwicklungsschritt machen und eventuell ein bisschen was beisteuern. Aber Deron Harmon ist, finde ich auch, so ein Deron Harmon kann jedes Team gut gebrauchen. Mhm. Einen erfahrenen Safety, der schon eine Menge Snaps gesehen hat, der natürlich jetzt keine Bäume ausreißt, wie du jetzt sagen würdest, ähm, aber eben auch keine, keine Schwachstelle ist und einfach viele verschiedene Positionen im Notfall bekleiden kann.
1: Die Las Vegas Raiders. Es ist, arg, es ist schwierig. Ich, ich muss da. Ich, jetzt muss ich es mal bringen, so wie du die ganze Zeit. Es ist halt eine harte Division. Es ist mhm. ein harter Spielplan. Ähm, in einer anderen Division würde ich sie besser einschätzen. Ich gehe mit 9 und 8.
0: Ich bin am Ende auch bei 9 und 8 rausgekommen. Und ich weiß nicht, ob da noch so viel mehr drin ist. Weil mhm. Ich bin auch die,
1: eher bei 8 und 9 gewesen als bei 9. Ja, und 8,
0: die, also. Die Offensive Line ist halt wirklich eine, eine große Schwachstelle. Und ich weiß, dass Derrick Carr die letzten Jahre auch keine super Offensive Line hatte. Aber das ist ja auch jetzt nicht dann ein Grund zu sagen, ähm, wir, wir müssen die Raiders äh, höher einstufen. Ich finde die Offensive Line nicht gut. Ich finde die Kadertiefe auf Receiver beispielsweise nicht gut. Ähm, obwohl da natürlich die individuelle Klasse von Adams und Renfro natürlich wahnsinnig gut ist. Ähm, und dieses ganze Team, die haben halt viele Spieler, die auch ein bisschen verletzungsanfällig sind. Ne? Josh Jacobs, mhm. Darren Waller. Ähm, Chandler Jones ist, ist der schon der neu gekommen ist. Das sind alles sehr gute Spieler, wenn sie fit sind. Ähm, das muss natürlich dann auch immer so bleiben. Und man weiß halt nicht, was mit äh, Josh McDaniels so geht. Ich, ich gebe ihm die Chance, also beziehungsweise ich, ne, jeder Coach kriegt ja erstmal eine Chance. Äh, ist ja ganz normal. Ähm, ich halte ihn für einen guten Offensivcoach. Ich weiß aber nicht, ob er als Head Coach, wo man dann eben für alles verantwortlich ist, wo man viel mehr im Mittelpunkt steht, wo man nicht nur seine Offensive betreut, sondern das ganze Team... Ähm, weiß ich nicht, ob er das kann. Müssen wir abwarten.
1: Absolut. Bisher hat das, wie gesagt, nicht gezeigt. Wer das sicher kann, ist Andy Reid, oder? Mhm. Und da kommen wir auch schon zu unserem letzten Team, die Kansas City Chiefs. Die ja irgendwie auch eine kleine Wundertüte sind, obwohl so viel hat sich nicht verändert, aber es ist halt mit der Schlüsselspieler neben Patrick Mahomes gegangen, mit Tyreek Hill.
0: Wo wollen wir denn bei diesem Team überhaupt anfangen? Man?
1: Das, ist eine, das ist eine gute Frage. <lacht> Wenn wir schon bei Tyreek Hill sind, würde ich sagen, überspringen wir mal Patrick Mahomes und, äh, und gehen zu den Receivern, weil ich finde, das ist eigentlich so mit das Spannendste. Da, da ist viel passiert ähm, und ich bin noch nicht so richtig schlüssig, ob das alles so ineinandergreifen wird.
0: Ist vielleicht jetzt ein sehr, sehr, eine sehr, sehr sehr, heiße These. Mhm. Ähm, Tyreek Hill ist weg und ist natürlich ein, ein großer Verlust. Keine Frage. Ich finde aber nicht, dass, es jetzt, dass die Chiefs auf Receiver insgesamt so viel schlechter geworden sind. Vielleicht sind sie sogar besser geworden, aber das ist sehr sehr heiß. Das ist das, das, da, da bin ich mir das, 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 das ist mir klar.
1: Das ist definitiv eine heiße These. Ich weiß, wo du also wo du hin möchtest. Sie hatten halt hinter Hill auf Receiver ähm, nicht so viel. Und da haben sie ein bisschen was getan. Juju Smith-Schuster ist dazugekommen, der, wenn er gesund ist, wirklich ein guter Slot-Receiver ist. Ähm, bei Juju war das halt immer so das Thema. Er hatte diese Riesensaison mit Antonio Brown an seiner Seite. Dann ist Antonio Brown gegangen und dann war es so, okay, kann Juju die 1 sein? Antwort war bei den Steelers, nein. Konnte er nicht. Äh, hat dann nicht mehr so abliefern können. Verletzungen waren irgendwann auch ein Thema. Äh, und so ein bisschen ist er mittlerweile, finde ich, underrated. Also so, mhm. keiner traut ihm noch so richtig was zu. Ähm, ich glaube aber, mit Patrick Mahomes, äh, das verbessert sich dann vom Quarterback her. Äh, egal, von wo du kommst wahrscheinlich. Äh, und, und Juju, wenn er dann eben fit ist, und ich habe jetzt in dieser Offseason nicht viel gelesen, dass da irgendwas ein Problem ist, also ich gehe davon aus, dass er gesund ist, äh, hilft die auf jeden Fall total weiter, weil er einfach sichere Hände hat, aus dem Slot heraus gute Routen läuft und auch sehr Quarterback-freundlich spielt. Also... Gerade bei, gerade bei Scrambles, die ein Patrick Holmes sehr, sehr gerne macht, ist, glaube ich, jemand wie Juju ähm, ein guter Spieler, der dann, der dann zum Quarterback zurückkommt und da dir eine gute Anspielstation geben kann. Deswegen ist es ist, ist natürlich möglich, dass, dass sie ihn Verletzungen da jetzt in Kansas City schnell einholen und, und der nicht so richtig in Gang kommt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er wirklich so eine Saison hat mit 1200 Receiving Yards.
0: Also ich, mein Optimismus kommt daher, dass natürlich ein Tyreek Hill nicht zu ersetzen ist. Auf gar keinen Fall. Tyreek Hill ähm, hat zwar gar nicht jetzt so viel als, als wirklich Steep Threat agiert. Ich weiß, die Highlight Plays, ähm, da, da ist er halt jemand, der auch mal den tiefen Ball fängt. Und das kann er auch sehr, sehr gut. Aber viel von seiner Produktion kam ja mit einfachen Slant-Routen, mit Screen-Passen, mit Hitch-Routen. Wo er dann eben im Kurzverspiel bedient wurde und dann super viele Yards auf eigene Faust äh, rausgeholt hat. Das, das kann sonst keiner in der NFL auf diese Art und Weise. Das ist mir bewusst. Und auch durch seine schiere Präsenz zwingt es ja Defensive ein bisschen passiver zu spielen. Also der Einfluss von Tyreek Hill geht ja weit über den Statistikbogen hinaus. Dennoch, und mein Optimismus kommt eben daher, hast du mehr oder weniger für Tyreek Hill... Marcus Waldes Gantling geholt, Juju Smith-Schuster geholt und Sky Moore gedraftet. Also es sind jetzt praktisch drei Spieler, die so zu dritt versuchen, mehr oder weniger die einzelnen Stärken von, von Tyreek Hill zu ersetzen. Und ich, ich glaube, das kann gelingen. Und ich mag das auch, dass die, dass die Wide Receiver dadurch jetzt einfach ein bisschen variabler aufgestellt sind. Du hast jetzt vier Wide Receiver, die alle in meinen Augen solide bis gut sind. Und vorher hattest du halt Zwei, wenn man Nicole Hartmann da noch dazu zählt, was ich ja gerade auch schon gemacht habe.
1: Ich wollte gerade sagen, <lacht> ich würde Hartmann in dieser Rechnung nicht mitzählen. Ich glaube, du kannst mit Hartmann die Elemente, diese Fake-Elemente, die Hill häufig gelaufen ist, ja, kannst du mit ihm ausprobieren. Ich glaube, aber einfach einen Einfluss, den Hill hatte, den würde Hartmann natürlich nicht haben. Allein weil andere Defensiven Hartmann nicht so respektieren, wenn der hintenrum im Backfield rumturnt und, und irgendwie nach rechts läuft, vom Snap oder nach links, das weiß ich nicht, könnte auch sein, dass Guy Moore diese Rolle auch häufiger spielen wird, mhm. kann ich mir beides gut vorstellen, beides ja sehr, sehr schnelle Spieler auch, aber ja, klar, mit max Scantling hast du jemanden, der den tiefen Pass sehr, sehr gut fangen kann, das wird Patrick Mahomes in die Karten spielen, max Maxwell Scantling hatte in Green Bay immer wieder seine 75-Jahre-Touchdowns, die wird er jetzt auch bei den Chiefs haben. Alles andere war immer sehr inkonstant, aber wenn er die Rolle einnimmt und die aus, ausführt, dann, dann ist es schon mal ein Spieler, den du auf jeden Fall respektieren musst, tief. Ähm, von daher 1 gegen 1, Maxwell Scantling kann auch mal in die Hose gehen. Juju habe ich schon eben genannt und Sky Moore ist natürlich dein, dein Diamant, den du jetzt ähm, am liebsten so schleifst, dass er, dass er den, den Ausfall, Ausfall in Anführungsstrichen von Hill, sofort kompensiert. Äh, sehr, sehr shifty. Kann wahrscheinlich auch, also wahrscheinlich würde auch ein, ein Slot eher eingesetzt werden. Das ist dann die Frage, was, wie man das mit Juju macht. Äh, bin, ich, bin ich gespannt. Es ist, ist noch ein kleines Fragezeichen für mich, aber kann so oder so rumschieben in der Offense, kann sehr, sehr viele verschiedene Rollen einnehmen, ähm, kann sehr, sehr gut Tackles brechen, hat das letztes Jahr sehr gut gemacht am College. Also, das ist ein Receiver mit sehr, sehr viel Upside.
0: Und ich glaube, der zweite große Optimismuspunkt bei mir ist tatsächlich, dass ich äh, von Juju eine Menge erwartet. Du hast jetzt eben schon äh, gesagt, dass, dass du ihn so als guten Slot-Receiver siehst. Ich weiß nicht, ob er nicht doch noch als, als tiefe Anschlussstation funktionieren kann oder zumindest wieder mehr funktionieren kann. Als Big Ben äh, noch einen guten Arm hatte, hat er ja auch viele tiefe Pässe gefangen. Dann die Verletzungen, äh, die Offensive wurde generell konservativer, Big Ben wurde konservativer. Also ich glaube, da hat eine Menge reingespielt, dass er fast nur noch exklusiv im Slot die kurzen Pässe gefangen hat. Aber ich, ich glaube, da ist auch noch wieder Potenzial, dass, dass er sein Spiel wieder ein bisschen mehr öffnen kann. Also ich erwarte eine Menge von Juju. Also es würde mich nicht wundern, wenn er die meisten Catches hat, ähm, abgesehen von Travis Kelsey nächste Saison.
1: Absolut. Ähm, Gehe ich mit und wenn wir schon bei Kelsey sind, dann gehen wir zu den Tight Ends. Ja, was soll man groß zu Travis Kelsey sagen? Also immer noch ähm, klar der beste Tight end der Liga nun unfassbar guter Receiver, letztes Jahr ein bisschen nachgelassen auf Kelsey-Niveau, aber also das war so mit der Separation kreieren, nicht mehr ganz so leicht, dennoch einfach ein richtig, richtig, richtig gefährlicher Spieler, kann auch sehr, sehr gut blocken, also da ist er, da ist er auch wirklich mit dabei bei den besten Titans, von daher, man muss nicht viel zu Travis Kelsey sagen, ich glaube, jeder, der hier zuhört, weiß, was, was ein Travis Kelsey kann.
0: Ja, einfach die, die Sicherheitsanspielstation äh, für Patrick Mahomes, auch in zig Trickplays eingebunden, äh, super sichere Hände, super erfahrener Roadrunner, ähm, richtig, richtig guter Tight äh, End. Blake Bell hat auch seine, seine Snaps schon in der NFL gesehen, ist als Backup-Tight solide, finde ich.
1: Ja, total, also da werden sie auch wahrscheinlich auch ein bisschen mit Noah Gray äh, rumprobieren, aber Blake Bell, wie du schon gesagt hast, äh, lange bei den Chiefs gespielt, dann Kurz bei Dallas gewesen, jetzt wieder bei den Chiefs, ähm, ist, ist, ist ein solider Mann. Du brauchst halt auch keinen mega, mega tide End Room, wenn du Travis Kelsey hast.
0: Jetzt haben wir über die Anführungsstation gesprochen, aber wir haben ja ein bisschen Mahomes äh, übergangen. Letztes ja. Jahr äh, haben Defensiven angefangen, super passiv zu spielen gegen die Chiefs und das hat Mahomes Schwierigkeiten bereitet, weil er halt jemand ist, der auch gerne zockt und der... Nicht der allerkonstanteste ist, wenn es darum geht, jetzt jedes Mal nur den 5, 6, 7, 8-Jahr-Pass zu nehmen. Da hat er gewackelt, da hat er seine Interceptions geworfen. Teilweise waren das auch echt keine, keine guten Würfe. Teilweise auch viel Pech Teil-, gehabt. Ja, teilweise auch ein Tyreek Hill, der hier und da mal einen Ball durchflutschen lassen hat. Aber ich finde, er hat sich gegen Ende der Saison dann doch wieder einigermaßen eingependelt. Ich glaube, dass, durch die, dass die Chiefs daraus gelernt haben. Ich glaube, dass Andy Reid in der Offseason sich was überlegen wird. Ich glaube, dass durch die höhere Diversität auf Wide Receiver da auch wieder ein bisschen mehr Spielraum für unterschiedliche Antworten äh, da ist, weil du hattest halt nur einen Tyreek Kill und irgendwo einen Michael Hartman auf Wide Receiver über die meiste Zeit. Ähm, und was wirklich für mich ein X-Faktor ist, äh, und das klingt ein bisschen verrückt bei all den Waffen und bei Patrick Mahomes als Quarterback, ist das Laufspiel. Und ich habe dann geschaut, was haben die Chiefs dann letztes Jahr eigentlich so im Laufspiel gemacht, weil ich hatte es echt nicht gut in der Erinnerung. Und dann habe ich geguckt, 4,5 Yards pro Lauf ist ja gar nicht so schlecht. Es ist, ist tatsächlich irgendwo, glaube ich, Top 10 in der Liga gewesen, aber es fehlte wirklich total an, an exklusiven Läufen. Und es ist zwar gut, wenn ein Runningback durchschnittlich 4,5 Yards rausholt, aber wenn du, mal, wenn du so super selten mal einen Runningback hast, der mal einen 30 Yard Lauf macht, der vielleicht auch mal einen 75 Yard Touchdown Lauf macht, der einfach mal für Big Plays auch da ist, dann ist es halt auf Dauer auch nichts anderes als ein Kurzpassspiel. Und ähm, ich habe dann geschaut, alle Runningbacks der Chiefs zusammen hatten letzte Saison drei Läufe über 20 Yards. Und Latavius Murray im Jahr 2021 hatte ebenfalls drei Läufe über 20 Yards. Also da sieht man mal, wie unexplosiv diese Runningbacks waren, wenn es darum ging, wirklich Big Plays zu kreieren. Und ich, ich weiß aber nicht, Rahman, Du kannst natürlich auch noch über Patrick Mahomes reden. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt so viel besser geworden ist.
1: Ja, das ganze, das ganze Problem, also das, das Problem, was du im Passspiel hattest, hat sich ja aufs Laufspiel eigentlich genauso ausgemünzt. Also du hast keine explosiven Plays gehabt, das klingt blöd bei Patrick Mahomes und Tyreek Hill. Aber die Defensiven haben das halt eben weggenommen im Passspiel. Also sehr, sehr viel mit, mit zwei Safeties tief die ganze Zeit agiert. Den Lauf dir eigentlich ja, sehr, sehr angeboten. Ähm, aber du musst halt mehr aus diesen Lücken im, im Laufspiel machen, wenn dir das die Defensiven anbieten. Das haben sie halt nicht getan. Und dann hast du am Ende die Situation, dass Patrick Mahomes jedes Mal ein 15-Play-Drive, ähm, der über sechs Minuten geht, rumbringen muss, ohne Fehler, damit du dann halt zum Touchdown kommst. Und da haben sie sind ihnen einfach viele Fehler passiert. Ob es ein Patrick Mahomes ist, der den Ball zu lang hält, dann ein Strip-Sack kassiert, ob es ein Hill ist, der wirklich einige Mal den Ball durchflutschen lassen hat ähm, oder ein anderer Spieler, der den Ball, den Ball droppt und was dann zu einer Interception wird. Das ist einfach sehr, sehr häufig vorgekommen. Auch viel Pech dabei gewesen, ja. Ähm, aber die ganzen Umstände mit dem, mit dem lahmen Laufspiel und dann dass die Defensiven eben zwei, zwei Safeties immer tief haben, haben es dir schwer gemacht und du musst natürlich dann das bestrafen. Wenn, das, wenn, wenn Defensiven zwei Safeties tief aufstellen, muss dein Laufspiel besser funktioniert, funktionieren, als es dann funktioniert hat. Ähm, ich glaube auch nicht, dass sie, da, dass, sie, ich glaube auch, dass sie da zu wenig gemacht haben jetzt. Also Du hast immer noch Kleider, leer, der bisher nicht so richtig eingeschlagen ist. Ich habe jetzt gelesen, letztes Jahr... Ähm, also er war ja viel verletzt, so das hat man ja mitbekommen, aber er, man kann quasi die letzten Saison nicht so richtig bewerten, weil er schon vor der Saison ähm, so viel aufholen musste, um überhaupt wieder in, in Spielform zu kommen. Allein was sein, was sein Gewicht angeht, da hat er wohl sehr, sehr viel Gewicht verloren gehabt auch. So kam er halt irgendwie nie so richtig rein in die Saison. Ähm, und dann hast du ja viel mit, mit McKinnon gespielt oder dann Derek Gore. Die sind immer noch da. Du hast Ronald Jones geholt, aber von Ronald Jones bin ich gar kein Fan. Also den sehe ich da überhaupt nicht, dass er da irgendwie mehr, besser spielt als Clyde, Clyde edwards leer Deswegen ist eigentlich so ein bisschen die Hoffnung, dass, dass Clyde Edwards-Ilaire in seinem dritten Jahr, und das ist fast auch seine letzte Chance, ähm, jetzt komplett fit ist, weil das ist er jetzt, das hat, das hat er jetzt gesagt, durch die Offseason kommt und dann richtig, richtig loslegt. Aber das ist auch viel, viel Hoffnung tatsächlich.
0: Mhm und selbst Edwards Hilaire, von dem ich wirklich ein großer Fan war, als er in die NFL gekommen ist und er hat ja auch, das weiß ich immer noch im ersten Spiel gegen die Texans, im allerersten Spiel als, als Profi sehr, sehr gut gespielt und da hat man seine Stärken gesehen, dass er eben super jump Cut setzt, dass er eine gute Vision hat dass er auch eine gute Balance hat, um einen Gegenspieler abzuschütteln und irgendwie seit dem Eröffnungsspiel ist es ein bisschen bergab gegangen, seine Karriere. Ich hoffe, dass er die jetzt wiederbleiben kann in Jahr 3 vor allen Dingen, weil es halt auch echt wenige Teams gibt, wo es als Running Back so gut laufen könnte, wie bei den Chiefs. Du hast eine Offensive Line, die sehr, sehr gut blockt, da können wir gleich noch drüber sprechen. Du hast ein Scheme, was sehr kreativ ist, was dir viele Lücken schafft. Du hast Patrick Mahomes, der Defensiven zwingt, leichtere Boxes zu spielen und der auch noch selber laufen könnte. Also es ist wirklich eine Menge, die was für das Laufspiel oder für den Erfolg des Laufspiels sprechen würden. Einer der wenigen Running Backs, die wirklich auch eine Menge Speed mitbringen, ist Isaiah Pacheco. Siebtrundenpick Rundenpick dieses Jahr. Keine Ahnung, ob der überhaupt in, in, den, Kader, ist in den Kader schafft. Aber der würde zumindest dieses Big-Play-Element mitbringen. Ist ein, ist ein Spieler, wenn der ins offene Feld kommt, wenn der eine Lücke hat, der hat wirklich eine Menge Geschwindigkeit. Bei ihm ist halt eher so das Problem, er weiß noch nicht so richtig, wie er überhaupt zu diesem offenen Feld bzw. zu der Lücke kommt. Also ist jemand, der jetzt keine Supervision hat, ist jemand, der... Äh, auch nicht super gut die Verteidiger aussteigen lassen kann, sondern halt eher einfach an denen vorbeilaufen möchte. Und ist jemand, der äh, sehr aufrecht läuft. Also ist, äh, der muss einfach eine ne Lücke kriegen und dann kann er das Big Play machen. Aber er muss natürlich auch erstmal äh, in, den Kader, in den Kader kommen als siebteren als ja, Pick.
1: Ähm, was ich mir noch ein bisschen mehr wünschen würde von, von Eric Biennami und Andy Reid, dass sie die Runningbacks mehr im Passspiel einbinden. Das war eigentlich eine große Stärke auch von Edward Ziller bei LSU, äh, das, das insgesamt fand ich einfach, dass es zu wenig war in den letzten ein, zwei Jahren. Äh, Andy Reid war eigentlich immer dafür bekannt, dass er viel auf seine Runningbacks wirft, äh, gerade mit äh, Jamal Charles zum Beispiel vor vielen Jahren, ähm, da, der war sehr, sehr aktiv, was das angeht. Auch viel geschemt und darum geht es ja im Endeffekt. Also es geht jetzt natürlich nicht irgendwas, irgendwie das Play ähm, ja kollabiert und dann hast du halt nur noch den, den dump -off auf auf, auf sie leer, sondern da kann man schon sehr, sehr kreativ agieren. Ähm, eigentlich hat Andy Reid auch immer ein gutes Screen-Scheme gehabt. Ähm, aber auch das ist irgendwie mit Edward Cillair so finde ich zu selten eingesetzt worden.
0: Mhm. Gehen wir doch rüber zur Offensive Line, die, was ich schon mal immer gut finde, ist äh, gleich geblieben ist. Also die gleichen fünf Starter, Andrew Riley hat glaube ich nicht alle Snaps gesehen ne, auf Right Tackle, äh, aber ist auch schon länger beim Team dabei. Das finde ich immer gut, wenn, wenn du mhm. da einfach dafür sorgen kannst, dass die eingespielte Truppe einigermaßen zusammenbleibt. Uh, Lucas Niang, Andrew Wiley, uh, Jaron Christian sind, glaube ich, dann die, die sich um den Right-Tackle-Spot streiten werden. Alles andere dürfte relativ gesetzt sein. Orlando Brown will ja einen neuen Vertrag, uh, keine Ahnung, was da jetzt so dann passiert in, in der nächsten Zeit, ich finde, Orlando Brown hat nicht diesen absoluten Top-Deal verdient. Ich weiß, dass er eine Menge ähm, Verhandlungsspielraum hat, weil die Chiefs ja auch viel für ihn investiert haben. Aber ich finde ihn jetzt nicht... Also ich finde, find, es gibt auf jeden Fall bessere Tackles und auch nicht zu wenige davon. Äh, Orlando Brown ist halt ein sehr guter Laufblocker, ein guter Passblocker, aber finde ich kein Elite-Tackle.
1: Nee, also... Ist aber, ist aber sehr gut. Also, auch wenn er vielleicht nicht Elite ist, ist ich finde, ich finde schon, dass er sehr gut ist und vor allem, er ist halt sehr wichtig. Ähm, du, hast, ja, ja, du hast, eben viel investiert und du brauchst halt eben den Schutz für Mahomes. Das wird schon auch sehr spannend werden, weil es, es riecht nach einem Holdout sogar. Also, er möchte eigentlich nicht spielen mit diesem, mit diesem Franchise-Tag. Ähm, von daher, wenn er, wenn er nicht spielt, ich glaube, dass du es schon halbwegs auffangen kannst, weil die Tiefe in Ordnung ist, eben auch auf Tackle, du hast es schon gesagt. Ähm, eben, ob es ein Christian ist oder eben ein Yang, der dann auf die andere Seite rückt oder sogar ein Andrew Wiley, der auf die andere Seite rückt, so oder so, du wirst es schon irgendwie auffangen können. Deswegen kann ich mir schon tatsächlich vorstellen, dass, dass, dass die Chiefs da vielleicht ja, ihm eben noch nicht den Deal geben und es dann zu diesem Holdout kommt. Aber wenn er spielt, das ist es ein sehr guter Tackle. Ähm, ich bin da nicht ganz so streng wie du. So ist halt der Markt, dass, dass, dass Deals eben sehr, sehr hoch vergeben werden, wenn, wenn man dran ist und Orlando Brown ist halt eben ein sehr guter Spieler von daher auch wenn er nicht der beste Tacker der Liga ist wird er trotzdem den, mit den besten Deal bekommen weil einfach so der Markt funktioniert ähm, daran will ich mich auch gar nicht weiter aufhalten insgesamt ist diese O-Line halt schon ziemlich ziemlich gut ähm, du hast letztes Jahr viel dafür auch getan hast sie mhm. ja rundum erneuert aber das hat sehr gut funktioniert Joe Thune ist ein guter Guard Creed Humphrey hatte eine sehr guter Guard ja. sehr guter Guard Creed Humphrey hatte eine sehr sehr gute Rookie Saison ähm, war mit der beste Center der Liga als, als Rookie. Also das war auch sehr stark. Trey Smith, ein Sechs runden pick Kam mit viel Upside, hatte ein paar gesundheitliche Probleme. Äh, Gott sei Dank hat er die abgeschüttelt. Hat auch wirklich gut gespielt als, als Right Guard. Also das war das hat alles ganz gut funktioniert. Andrew Wiley sehr erfahren. Ähm, hat ein bisschen das Right Tackle mit, mit Lucas Nyang auch aufgeteilt. Ähm, ist okay. Also das ist jetzt nicht, nicht sehr gut oder gut. Ich würde sagen eher okay. Aber es ist ja in der ganzen Kombination dann nicht so schlimm, wenn eine Position da nicht perfekt besetzt ist.
0: Mhm. Ich finde vor allen Dingen, auch nochmal ganz kurz aufs Laufspiel bezogen, ich finde alle fünf Offensive Liner auch sehr gute Laufblocker. Mhm. Also ähm, würde ich sogar fast sagen, ist die Stärke der Offensive Line. Ich finde, äh, in der Pass Protection ist ein Orlando Brown okay oder gut, sagen wir gut, äh, aber ein Trey Smith und ein Andrew Riley sind halt im in in pass Blocking noch nicht ganz so gut, obwohl man bei Trey Smith da vielleicht auch noch einen, auf jeden Fall einen, einen Sprung erwarten kann. Ich meine, der war letztes Jahr, wie du sagst, ein Runden pick und hat schon so gut gespielt. Da kann es natürlich sein, dass er jetzt auch nochmal diesen weiteren Schritt macht und sich wirklich als rundum sehr guter Guard äh, etabliert. Und was man bei den Chiefs ja auch immer sagen muss, Patrick Mahomes verschuldet auch immer sehr, sehr viele Pressures. Letztes Jahr äh, gegen 58 Pressures auf Mahomes-Kappe, weil er halt jemand ist, der auch den Ball ganz gerne hält, äh, der den Ball auch ganz gerne mal zu, zu lange hält, noch versucht irgendwie ein Play zu machen. Das muss man dann natürlich bei der Bewertung der Offensive Line auch noch mit reinzählen. Also nicht jeder Sack geht dann auf die Kappe der Offensive Line.
1: Ja, absolut. Ähm, Holmes war da ja auch ganz, ganz klar, ganz oben in der Kategorie, was äh, selbstverschuldete Pressures angeht.
0: Gehen wir rüber zur Defensive, wo sie auch, also die Chiefs, wir haben ja eh schon über sie gesprochen, ähm, in, in der Draft-Review, dass sie einen super Draft hatten. Und hier sind eben ganz viele neue Spieler dazugekommen, über den draft ähm, Angefangen in der Defensive Line, George Kalaftis, ich fand ihn sehr, sehr gut. Ist so ein, ist ein bisschen so wie Everson Griffin, ein, ein absoluter Kühlschrank, guter First Step, eine Menge Athletik. Noch nicht so der aller feingeschliffenste Techniker, sondern hat sich auch viel auf seine Athletik und seine Power verlassen, um am College zum Quarterback zu gelangen. Aber jemand, der eine Menge Talent mitbringt, eine Menge Athletik mitbringt, einen guten Körperbau hat, und alles, was man so liest, auch jemand ist, der, ja, ein, ein sehr, sehr, obwohl das auch immer eine Floskel ist, äh, harter Arbeiter, äh, jemand, der auch im Spiel, das hat man auch hier und da mal gesehen, jemand ist, der den Running Back noch 30 Yards das Feld runter verfolgt. Also kann ich mir gut vorstellen, dass er früher oder später ähm, die Nummer 1 da auf Edge wird. Weil, äh, Raman, Frank Clark ist es nicht. Nee, Frank Clark ist auf jeden Fall nicht die 1. Ähm,
1: ja, Frank Clark. Ich bin gar kein Fan von Frank Clark. Der hatte eine gute Zeit in Seattle, äh, kam dann wirklich sehr, sehr teuer und hat es eigentlich nie bestätigen können. Letztes Jahr war es zumindest, was der Pass Rush angeht, gut, 46 Pressures. Das ist schon mal besser, als was er in den Jahren davor gezeigt hat. Aber er ist dann im Endeffekt auch ein reiner Pass Rush spezialist gewesen, weil gegen den Lauf hatte er schon wirklich, wirklich Schwächen, ähm, war, hat, da, hat da einfach nie, nie wirklich seine Gap verteidigen können. Von daher bin ich einfach kein Fan von Frank Clark. Wenn du ihn als reinen Passrusher einsetzt, ist es wahrscheinlich noch okay. Aber du hast ihn einfach anders bezahlt. Und, und gerade mit dem Pick den Picks, die du aufgegeben hast damals, das, das schmerzt und das hängt ein bisschen immer hinterher bei Frank Clark.
0: Die beiden müssen aber spielen, weil die Kadertiefe auf Edge nicht so toll ist.
1: Nee, absolut. Ähm, dahinter hast du, hast du von letztem Jahr noch einen Viertrunden-Pick mit Kendo. Mike Danner, 5. Rundenpick aus 2020, aber beide jetzt äh, noch nicht so viele Snaps in der NFL gesehen, dass du da, dass du da wirklich Sicherheit hast, da muss ein, ein Kalaf das schon wirklich einschlagen, ansonsten hast du Outside jetzt, ja ich glaube schon, schon ein paar Probleme, auch wenn du natürlich Inside Chris Jones hast.
0: Ja, Chris Jones, äh, haben sie ja mal kurz versucht Anfang der Saison äh, auf Edge, aber dann äh, relativ schnell gemerkt, nee, den, den brauchen wir auf jeden Fall als Präsenz durch die Mitte. Einfach äh, super viel Power, super viel Athletik, super gute Technik, ähm, auch ein sehr, sehr groß gewachsener Defensive Tackle, ein toller Rusher ähm, Daneben Derek Nardi, der das ganz gut als Laufverteidiger macht und äh, Teshawn Wharton, der so ein bisschen als Passrush-Spezialist ab und an mal raufkommt. Kellen uh, Saunders kann den Lauf auch noch ganz gut verteidigen. Also die Interior Defensive Line, die uh, hat Chris Jones, der eine Menge Chaos, uh, der für eine Menge Chaos sorgen kann. Und dann finde ich ganz gute Spieler, je nach Spielsituation. Mm
1: -hmm.
0: Linebacker, sehr jung. Alter, so geil. Also, <lacht> ich wirklich, also alle drei Linebacker, Mag ich super gerne und ich weiß, also ich weiß ja nicht mal genau, ob alle drei überhaupt spielen, außer vielleicht in der absoluten Base-Defense, aber vom Prinzip her, Willie Gay, bin ich ja ein alter Fan von, hat hier und da dann auch mal seine Ansätze gezeigt, dass er eben ein, ein Linebacker sein kann, der über seine Reichweite kommt, der über seine Athletik kommt und dann auch von Sideline zu Sideline die Tackles setzen kann, in Coverage auch gute Instinkte gezeigt hat. Nick Bolton als jemand, der nahe der Line-of-Scrimmage für Chaos sorgen kann, der gut Tackles setzt, der vor allen Dingen in der Laufverteidigung, finde ich, seine Stärken hat. Und mir gefällt halt auch Leo Chanel total gut. Ich weiß aber nicht, ob er überhaupt spielen wird so viel, weil halt Willie Gay und Nick Bolton auch echt gut sind äh, und eine Menge Potenzial haben. Aber Leo Chanel, jemand, der nahe der Line-of-Scrimmage ähnlich wie Nick Bolton spielen kann, aber ein unfassbarer Athlet ist, äh, ein bisschen wie Dante Hightower ähm, über dem Center aufgestellt werden kann und dann auch wirklich im 1 gegen 1 in der Laufverteidigung auch gewinnen kann. Er hat gegen Tyler Linderbaum echt einige gute Snaps gehabt, den titans Erstrundenpick, pick nee, den Ravens-Erstrunden-Pick. Ravens, ja. <lacht> den Ravens-Erstrunden-Pick, über die wir ja noch sprechen. Also Leo Chanel hat, glaube ich, vielleicht sogar den höchsten Upside von allen dreien, aber mir gefallen trotzdem Willie Gay und Nick Bolton wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, dass Bolton als Mittellinebacker wahrscheinlich gesetzt ist, hat eine wirklich richtig gute Rookie-Saison gehabt letztes Jahr und, und dann glaube ich, dass Chanel und, und Gay da ein bisschen in Rotation agieren werden wahrscheinlich sieht Gay schon noch am Anfang mehr Snaps, weil er halt erfahrener ist aber ja, es ist ein sehr, sehr junges Trio, was, was auch teilweise für Probleme sorgen kann aber die Athletik ist natürlich wirklich super und die, die Chiefs mussten ihren Linebacker-Korps mal verjüngen, das war so die letzten zwei, drei Jahren ein Problem, das haben sie jetzt wirklich gut gelöst
0: ja, äh, vielleicht auch hier und da mal ein ähm, bisschen wild, aber vielleicht, wenn sie auch mal eine 3-4-Defensive aufstellen wollen, sind ja durchaus hier und da mal flexibel unterwegs äh, unter Steve Spagnolo. Ähm, dann könnte man den Leo Schnell auch mal als äh, Outside-Linebacker in einem 3-4-Scheme aufstellen, weil er, er kann durchaus auch den, den Quarterback jagen, ist halt kein Pass-Rusher in dem Sinne, aber wenn du ihn dann auf Edge aufstellst und er dann in Coverage stoppen kann oder den Lauf verteidigen kann, ich glaube, das könnte auch funktionieren, wenn jetzt die edge rusher mit Kalavtis und Frank Clark gar nicht funktionieren, dass du dann irgendwie versuchst, in einem 3-4-System vielleicht äh, für ein bisschen Gefahr zu sorgen.
1: Wie gefällt dir denn die Secondary bei den Chiefs?
0: Auch, finde ich, sehr gut. Also ich finde, sie haben da wirklich an den richtigen Stellschrauben gedreht. Äh, der Jerry Sneed ist einfach ein sehr guter Cornerback, äh, ehemaliger Safety, der aber eine gute Größe mitbringt, der eine gute Athletik mitbringt. Gerade im Verteidigen von Contested Catches hat er mir immer sehr, sehr gut gefallen. Richard Fenton ist auch irgendwie so jemand, den, glaube ich, weniger auf dem Zettel haben, der aber auch Stocksolide ist, vor allen Dingen als Tackler. Ich habe mal nachgeguckt, der hat in drei Saisons zwei verpasste Tackles. Das ist für einen Cornerback unfassbar gut. Und dann hast du auch einer meiner Lieblinge im Draft, Trent McDuffie geholt, einen Nickel-Cornerback, der wahrscheinlich auch outside spielen könnte, aber ich glaube nicht, dass sie ihn da unbedingt brauchen. Aber ein Nickel-Cornerback, der auch hier und da mal auf Safety rotieren könnte, der schon eine Menge Spielintelligenz hat, der ein guter Tackler ist, der mit einer Menge Wille spielt, der auch, spiel, ähm, der auch in Coverage einfach gut ist und, und sehr shifty sein kann und sehr agil ist. Also mir gefällt diese Secondary und diese Defensive über weite Strecken echt gut, weil sie viele junge Talente haben.
1: Du hast auch in der Tiefe, finde ich, ganz gute Spieler. Also der Andrew Baker... Mhm. Äh, turnt auch noch rum, Lonnie Johnson sehr erfahren, ähm, in Houston lange Jahre gespielt, äh, das, das, das sieht schon ganz gut aus, und Joshua Williams hast du jetzt gedraftet in der vierten Runde, also die Chiefs sind auf Cornerback wirklich variabel aufgestellt.
0: Ja, dahinter auf Safety ähm, hast du einen Justin Reed geholt, äh, jemand, der vom Potenzial her glaube ich schon echt noch viel Luft nach oben hat, also mhm. hatte hier und da auch gute Saisons, letztes Jahr war es einfach nicht gut, aber die Texans, also ich finde, das ist dann, kann man dem Spieler das so hart ankreiden?
1: Nee, also da bin ich, bin ich auch bei dir, also ich, ich kreide es ihm nicht an, ich finde, Justin Reed hat eine Menge Potenzial als Free Safety, ähm, sah letztes Jahr in Coverage nicht so gut aus, aber das, das lag eben auch an den Umständen, man kann es natürlich nicht nur drauf schieben, ähm, er hat da schon wirklich ein paar Big Plays auch abgegeben, er hat, äh, du hast eben gesagt, Fenton hat in seiner Karriere drei Tackles verpasst, er hat letztes Jahr 17 Tackles verpasst, das ist, schon, das ist schon sehr, sehr viel. Aber das war, ein, das war auch ein Downier, das muss man schon sagen. Er ist jung und, und hat wirklich viel Potenzial.
0: Juan Thornhill, jemand, der solide ist, würde ich sagen. Aber jetzt auch noch nicht. Also, ich glaube, dass man vielleicht von ihm ein bisschen mehr erwartet hat. Fragezeichen, Aber ja. auf jeden Fall auch keine Schwäche. Also ist, ist es ist ein solider bis guter Safety. Genau.
1: Es. Ja, ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Colin ähm, Thornel kann auch wirklich ein Ballhawk sein, der, der dann eben auf eine Interception geiert. Ähm, aber ich finde, er macht es in einem guten Maß, sodass es halt nicht so ist, dass er, dass er zu häufig dann eben das Big Play abgibt. Ähm, Brian Cook hast du auch noch gedraftet. Also du bist insgesamt mhm. in der Secondary, finde ich, echt tief besetzt. Äh, denn Brian Cook kann, kann, kann auch noch äh, eventuell vorne ein paar Snaps abknöpfen. Wenn das mit Justin Reed vielleicht nicht funktioniert, ähm, kannst du auch da ein bisschen, bisschen rumschieben. Also die, die Chiefs haben da wirklich viele Möglichkeiten.
0: Ja, äh, gefällt mir alles äh, sehr, sehr gut. Und deshalb gewinnen die Chiefs bei mir auch relativ deutlich äh, die Division mit äh, 12 und 5.
1: 12 und 5, ja, ja. gehe ich mit. Also sie haben einen toughen Schedule, muss man echt sagen. Äh, Gerade in den ersten Wochen äh, haben sie in Arizona gegen die Chargers, in Indianapolis, in Tampa Bay, ähm, gegen Las Vegas, gegen Buffalo, in San Francisco. Das sind die ersten sieben Wochen und dann haben sie eine Bei. Und dann wird es ein bisschen entspannter, äh, wobei es jetzt noch nicht super entspannt wird, aber, aber schon entspannter. Aber die ersten sieben Wochen sind tough. Ähm, da mhm. müssen sie irgendwie gut rauskommen aus der ganzen Geschichte. Äh, am besten sowas wie 5 2 aber selbst wenn es 4-3 ist, ist es noch okay und dann glaube ich, dass sie mit der Byweek week und ein paar leichtere Gegner ein paar mehr Heimspiele dann auch äh, sich da wirklich als klares Playoff-Team etablieren können
0: Logisch, logisch, also dass die Chiefs jedes Jahr ein Playoff-Team sind, ist ja glaube ich jetzt auch kein Geheimnis, ihr könnt uns gerne wie immer sagen, was ihr davon haltet welches Team haben wir vielleicht zu so schlecht eingeschätzt bei welchem Team sind wir ein bisschen zu optimistisch obwohl ich glaube, das ist bei uns selten der Fall <lacht> 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 ähm Schreibt uns gerne bei Instagram oder bei Twitter oder sonst wo, wenn ihr eure Meinung dazu teilen wollt, findet ihr uns ja ganz einfach unter footballrausch bei Instagram und Twitter und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Rahman, noch irgendwelche letzten Worte von dir, bevor du in die Sonne springst?
1: Letzten Worte, macht euch nichts draus, dass ihr keine Tickets fürs Münchenspiel bekommen habt. Wir haben auch keine bekommen und... Die Welt geht davon nicht unter. Gibt nicht zu viel Geld aus auf den Zweitmarkt. Äh, macht lieber eine schöne Reise in die USA. Äh,
0: das ist wahrscheinlich günstiger. Weise Worte. Reiseport. Bis dann. Ciao ciao. ciao.